0: Du har trykket afspil på en udsendelse om Serie A på Mediano. Fra den nye sæson har Sorte Sokker udvidet sortimentet på Mediano. Nu kan du også få Sorte Sokker på Mediano første og 2. division. Sorte Sokker har sagt ja til at være partner på disse udsendelser, og det er vi utroligt glade for her på Mediano. Derfor er Sorte Sokker i efteråret partner på følgende liste. La Liga magasinet, Serie A magasinet og også nu udsendelser om første og anden division. Koden du skal bruge for Sorte Socker for at få rabat af Mediano. Den giver op til 20% på dit næste køb hos Sorte Socker. Jo flere der bruger den kode, jo mere sandsynligt er det, at Sorte Socker synes det er en god idé at fortsætte som partner på Mediano. Så vil du gerne have indhold som det her, så brug koden på sortesokker.dk. Din værd er Kenneth Hansen.
1: Milano-holdene er gået i udbrud, og efter den første lille indledende spurt ligner det en tv mellem Ensaki og Pioli, mellem mestrene fra helvendsvis 2021 og 2022 Inter og AC Milan. Men sæsonen er kun i akkurat begyndt. Tre runder er spillet. 35 rester velkommen til det, der bliver sæsonens første sag. Opdatering her på Mediano. Mit navn er Kenneth Hansen, og det er efterhånden et par uger siden, at Carsten Krogh og jeg spillede den store sæsonoptagt ud, og nu, nu er vi så klar til at tale endnu mere sag på baggrund af de første spillerunder. Et par runder, der har vist os, at det er yderst vigtigt at have en varm mand oppe i front med mål i støvlerne, at mange nye ansigter nødvendigvis ikke er en dårlig ting, at Lecce ikke har fået memod om, at de var alles favoritter til at rykke ud i år, og at man stadig brygger på vinderformularen i den røde del af Rom. Carsten Kro velkommen til dig i vores lille kalchuhule. Mange tak, Kante. Hvilket af mine så fint opridsede udsagen her overrasker dig mest på baggrund af de tre første runder?
2: Ikke rigtig noget, hvis jeg skal være helt ærlig. Måske så er Milans meget fine start kommet sådan lidt så en overraskelse. Men hvis de klikkede hurtigt, så er vi egentlig også enige om, at de er så stærke ud. Det hele, hele spørgsmålet var jo med hele den her revamped midtbaner, baner de her... Mange, mange nye signings, hvor hurtigt de klikkede. Og det synes som om, at det øh, har bare fungeret for dem fra starten. Så, øh, så stor en overraskelse er det jo ikke. Det er jo et stærkt hold mand for mand, det kan vi godt se. Og så vil jeg sige, at Lautaro er god foran mål, det er jo ingen overraskelse. <laughs> altså, men altså, han har aldrig vundet en Capo Cananiati, og øh, det kan han så passende gøre den her sæson. Jo. Er han dit bedste bud på det lige nu? Ja, det er han da helt sikkert. Ja.
1: Også fordi, at det var noget med hans billede, var det over 50-55 kampe for ind og han blev jo dårligt skadet, den her argentiner her og øh, han har godt nok startet meget, meget, meget imponerende. Mere om det senere, det kan jeg godt love jer lytter. Den her Milan midtbane, har du taget dig selv i, og slet ikke tænker over, at Sandro Tonale, han ikke er der længere?
2: Ja, men jeg synes, de spiller på en lidt anderledes måde nu. Mm. Jeg synes, de er meget mere dynamiske. De har mange flere trusler, når de løber fremad på banen. Og nogle af de der mål, Leao har lavet, der har man siddet og tænkt, jamen sidste år var han hele tiden dobbeltdækket. Men det kan minnerne ikke rigtig gøre nu, fordi de har fået en meget dynamisk højerside. De har fået Pulisic derover, Jeg synes, at Reinders har været virkelig god også. Mm-hmm. Ikke? Måske en lille smule der, Det er næsten ham, der har været bedst.
1: Loftus Cheek det samme også.
2: Loftus Cheek har været rigtig god. Uh, Pulisic har taget nogle over uh, overskrifterne og det er jo meget uh, almindeligt. Man kan sige, at han er nærmest det største navn, og han har været stor i både Bundesligaen og i uh, Premier League. Og så er der jo noget med... Der At amerikanere, dem kan jeg også godt lide i USA. De ser så lidt op til USA i, i, i Italien. Så, så dem, er de, dem er de rigtig glade for. Men, de, men altså, det er som om, det klikker utroligt hurtigt. Og det vil man bare sige, flot arbejde af Pioli som træner.
1: Så fik vi også i uh, Milans kamp mod Roma i weekenden et lille kig på Romelu Lukaku. Han uh, fik sin debut for AS Roma. Det, uh, kan han være svaret på Romas kvaler, eller mere den her defensiv, man skal kigge på, der har lukket seks mål ind i deres 43 kampe mod henholdsvis ved Verona og AC Milan nu?
2: Lad os tage den ved benet med det samme, den her med Roma, fordi dem var vi jo begge to en lille smule, hvad skal vi sige, vi var lidt bange for deres sæson i optakten. Du og jeg, det var vi faktisk enige om. Altså, Lukaku eller ej, så synes jeg, det ser rodet ud i Roma. Altså, de lukker nogle mærkelige og nogle nemme mål ind, og det er et problem for Roma, fordi deres defensiv budget jo være noget af det stærkeste, når man har Mourinho som træner. Jeg bryder mig ikke om, at de lukker så mange mål ind Og det er nogle lidt nemme mål Og, og det kan godt blive et ret stort problem for dem i den her sæson Det her med Lukaku, du er jo sådan lidt, man sidder og tænker øhm, Lidt ligesom Dybala i sidste sæson Så stod Lukaku jo også lidt Du ved, enten så kommer jeg nærmest ikke til at spille fodbold den her sæson Eller også skal jeg et eller andet sted hen Så hvor skal jeg hen? Og så lokkede Roma Det er en dejlig by og det er, en, det er en stor træner, og man kan lide ham med ej, så, så det er det jo trods alt en stor træner, og man ved, at der er sådan en rimelig fast, et rimelig fast greb om, øh, om, om, om fodbolden og taktikken, den der by, man ved, man får. Og øh, så er det jo sådan en, øh, hvad skal vi kalde det, en, en stor klub, der ligger og, og sover lidt i øjeblikket Roma. Ikke? Det er jo en klub, som har været i, hvis du går bare en 4-5 år tilbage, så er de jo i top 4 sådan fuldstændig default hver eneste sæson. Det er de så ikke mere. Men det er sådan en klub, man godt kan, hvis man kommer i top 4, så kommer man jo til at blive hyldet som en, som en gejser i den by her. Så måske så har Lukaku, Lukaku tænkt lidt ligesom Dybala, øh, det kommer til at handle meget om mig i den her klub. Jeg kommer ikke til at være ret meget indskifter, jeg kommer til at spille, hvis jeg er klar. Og så har han sagt ja til det, men det er, en, det er, jo, en, det er jo en svær handel for Roma, fordi Roma det er jo det, der hedder såkaldt dry loan, kan man sige. Ikke? Det vil sige, de kan jo ikke købe ham, ham her. Altså de får ham i en sæson, og så betaler de hele hans løn eller noget af hans løn. Ikke? Lad os nu se, hvor meget det egentlig ender med, at Chelsea skal betale af det. Men det er jo ikke en, de kan regne med i næste sæson, Lukaku. Så jeg synes, det ligner lidt en panikløsning. Hvis den kommer til at, at, at blive rigtig god, det er jo ikke fuldstændig umuligt, fordi der er lige det her med, og nu undskyld, at jeg bliver lidt langt her kendt, men det skal siges, at Roma, de, de fortjener ikke at stå med et point i øjeblikket. Overhovedet ikke. De vandt begge deres første kampe, overlejen på alle stats, alt XG osv. Mod Salentana, der scorer, kan to pragtmål. Mm. Altså, Roma vinder den kamp med XG med 1,90 mod 0,14. Altså, hvor, hvor ofte vinder man ikke sådan en fodboldkamp?
1: Ja, hvor tit lavere kan to mål på en XG på 0,14. Det vidner også om, hvilke to øh, kanontræf, der var han havde i den kamp der.
2: Og det er jo det, der er med Roma. Hvis du ser på Romas sæson sidste, sidste år, ikke? altså Roma slutter nummer 6, tror jeg, det var sidste sæson, og de var 6, 7, 8 point fra fjerdepladsen. Men hvis du ser på deres xG i sidste sæson, Roma, så er Roma nummer 3. Altså det var et hold, som skulle have haft 15 point mere, end det de fik i forhold til den her, øh, den her table of justice. Det er jo ikke den, man regner med, heldigvis kan man sige. Og, og selvfølgelig er det, er, det, er det ikke uretfærdigt, at de ikke kommer i top tre, men det siger noget om, at de skaber relativt mange chancer. Og en gang imellem, så kan man godt se på sådan et hold, der skaber mange chancer. Hvis de får den rigtige mand ind, som kan score på de chancer, så kan der ske noget, noget magisk med sådan et hold. Ikke? Og øh, hvis Lukaku er den spiller i den her sæson, og han er skarp på chancen, det var han jo egentlig ikke i Inter sidste år, men det var han jo i høj grad for tre år siden, da Indre vandt mesterskabet. Og hvis det er den udgave, af Lukaku man får ind, så kan det jo godt være, at han, at han skyder dem til en fjerdeplads som jo må være det er absolut optimale. Jeg kan ikke se dem med noget mere end det overhovedet.
1: Jeg er virkelig spændt på at se, hvilken udgave af Lukaku det bliver. Altså, der har været, det har måske været den største transfersager med italienske briller hen over sommeren, og de her opslag på Instagram, på, på Twitter og alt muligt andet i forhold til, øh, skulle han til indre? det skulle han så ikke først, skulle han så til Juventus, det skulle han heller ikke, og så blev det til Roma i sidste omgang her, men der har været meget virak omkring Lukaku. Er der den her Indre motivation i ham, eller er han sådan... Øh, Lidt, lidt flad efter en, en lang sommer. Jeg er virkelig spændt på at se, hvad for en udgave, hvor Lukaku det bliver. Fordi altså, rammer han det, og kan han få Pellegrini, Dybala til at sætte ham op, så kører godt se, om der er 15, 17, 19 mål i den her sæson.
2: Ja, yeah, så kan han få hele det her Roma, lidt fanatiske publikum bag sig, som Dybala jo også fik i sidste sæson. Og hvis det bliver sådan noget med, at Dybala og Lukaku kan lave en eller anden super over foran, så kan det godt blive et grimt sted at komme til Rom øh, og spille mod de her to spillere, og så måske et, et resten af sådan et hold, der bare kæmper. Øh, mega hårdt og har en rigtig stærk defensiv. Det skal de jo have i rum det har de ikke haft indtil nu. Altså who knows, om der kan laves et rigtig godt hold, men det er meget sent sat sammen. Og det er det, at Mourinho skal jo, altså han spillede efter, at han har været i, i byen i 24 timer står set, her i, her i fredags, da de tabte til Milan. Ikke? Og det er det der med, hvor hurtigt kan Mourinho få sat et hold sammen, hvor der er lidt mere struktur på. Og det er sådan set et hele spørgsmål. Det ser jo ikke alt for godt ud indtil nu.
1: Ja, de gælder sig over, at efter landskampspausen, så den en hjemmekamp mod Empoli, der står uden mål og uden point, som det eneste hold efter de tre første runder, skal vi måske også komme tilbage til om et øjeblik. Vores trofaste partner her på formatet er Sorte Sokker. Ja, ja, jeg ved, I har hørt det før. Det der med, at Sorte Sokker faktisk var med til at redde formatets eksistens i sin tid. Men det passer, og det er vigtigt for Carsten og jeg. Vi vil så frygtelig gerne kunne fortsætte med at tale om sag her på frekvensen. Skal vi det, så sørg nu for at bruge koden MEDIANO når du alligevel skal have lidt nyt til uh, sokkeskuffen. Jeg har dog en uh, lille opfordring til uh, Andre og uh, Company, hvis uh, de lytter med. Vi har uh, hjemme hos os lige fået nummer tre, vores tredje datter, Saga. Hun er tre måneder efterhånden, og det hænder jo nogle gange, at hun bliver lidt træt af at lægge ned, selvom at vi har hænderne godt fyldt med, med de to andre. Så tager jeg en op går lidt rundt med hende. Uh, hun har selvfølgelig sit tøj på og nogle sokker og sådan noget, men en eller anden måde har en evne til at uh, få vristet en eller begge sokker af. Og når vi så går rundt uh, i lejligheden, den er godt nok ikke så stor, jeg kan simpelthen ikke finde sokkerne efterfølgende, så hvis uh, André vil have et godt tip til uh, udvidelse til mange, så find nogle børnesokker, som man ved bliver siddende på børnes fødder. Så er jeg sikker på, at uh, der nok skulle være budget ud af sorte sokker til, at uh, de gider at lege med her på Mediano også i den kommende sæson. Karsten, inden vi hopper til det, vi har på programmet i dag, weekendens store kampe, transfermarkedets sidste handler, og et kig på de danskere, der er ind i CA, så tænker jeg på, om du er klar på at indlede med lidt sjov og til at starte med. Hvorfor ikke? For jeg har forberedt en, en, en lille gætteleg til dig på baggrund af fodboldtrøjer. De er jo populære. Det gælder folk i alle aldre. Vi to vi er også ret glade for fodboldtrøjer. Jeg fandt en oversigt over, hvilke trøjer, der sælger bedst i hver af de 20 serieklubber. Altså, hvilket nummer og hvilket navn bag på trøjen, som der sælger bedst i de øh, forskellige trøjer. Du får lige øh, klubben, og så skal du give mig spilleren, der er mest populær i forhold til trøjesalg. Lachos mest populære trøje er?
2: mobile Ja. Milan's. Lerw. Ja. Romas. Pellegrini. Dybala. Dybala. Mm. Og Napolis? Øhm, Kvartskelia.
1: Det var Ushimene. Det var, var så lidt 50-50. Ja, det var, det var fire af de, af de store hold. Så får du lige nogle af de lidt øh, mere kuriøse Salernitanas.
2: Hmm. Der er sgu lidt sådan lidt... Øh... De har
1: jo en mand fra et ret stort land... Der har været med til ret mange VM-sudrunder.
2: Ja, det er selvfølgelig rigtigt, ja, deres målmand. Ja, det er
1: simpelthen ja. en med Otori bagpå, og selv er best, for ja, Det er alligevel
2: vildt at Otori. Han har været der så kort tid også, ikke? Ja. Kun været der en halv sæson. Han har tærd med Storm jo. Ja, ja, det har han selvfølgelig. Ja. Ja, men det, men er det er jeg tænker jeg ikke det er et land, hvor de sådan køber specielt mange fodboldtrøjer. Nej, men,
1: så er lige ja. en målmandstrøje. Ja. Ja. ja.
2: Nej, ja, det er det, den er meget overraskende, vil jeg sige. Den, Torinos. Den har jeg ikke fået.
1: Hvem er trækplasteret hos Torino?
2: Jeg vil, jo, altså jeg vil jo sige, at der stadig bliver solgt Belotti-sprøger <laughs> i, uh, i Torino. Jeg tror ikke,
1: ja. den kommer i den nye, nye tryk.
2: Nej. Øh, jamen, der har jeg sådan set heller ikke.
1: Buongiorno. Den er også sjov, ikke? Jo. Ja, det havde jeg heller ikke lige regnet med. Så får du lige uh, Atalantas. Hmm.
2: Ja, Zapata. Jeg ved godt, han ikke er der mere, men...
1: Uh den havde jeg heller ikke regnet med. Og så den sidste, Kaiaris, mest sælgende trøje med øh, nummer og navn bagpå.
2: Det ved jeg faktisk heller ikke. Ingen anelse.
1: Ham der var med til at sikker oprykningen. Pavoletti.
2: Ja, det er en af mange ja, Jeg tror også han er en af dem, der har været der sådan længst tid opbygget størst anciennitet ikke det? Jo, de har jo det her, øh, det her råb den her Pavoletti, Pavo Pavoletti. Så vi bare har kørt i 10-15 år nu efterhånden. Ikke? Det kan godt I, høre for sig. italiensk udbold. Mm. Det, er okay. også, det er også nemt at råbe. Ikke? Det, det er sådan dejligt med, med masser af entusiasme.
1: Ja, det ligger godt i munden. Ja. Det var en uh, lille gætteleg. Skal vi gå til noget, hvor vi kender facit på det. Vi uh, vinder lige nogle af de her lidt større kampe, der var på uh, programmet i tredje runde i CA, hvor vi uh, fik det første slag fredag aften i hovedstaden, hvor uh, Milan fik en 2-1 søger. Efter af Oliver Giroud og øh, Rafael Leao, og så den her scene reducering ved øh, Spinazzola. Carsten, øhm, Vi, vi taler lidt om både Milan og Roma. Endeligvis øhm, kan man pege fingre, af, at det var Milan der fik de tre point fredag aften.
2: Nej, slet ikke. Hvorfor? Og hvorfor? Ja, de var klart bedst. Også indtil de fik deres røde så kan man sige, så fik øh, så fik Roma selvfølgelig lidt luft, kan man sige den sidste halve time, eller hvad det var, men, men Spina Sola scorede et mål, et heldigt mål, hvor den bliver rettet af, og, og havde de fået uger gjort, så synes jeg ikke, det havde været fortjent. Men Milan kommer bare med noget energi i øjeblikket, og det er sådan som om, at der var jo en gang, altså det er lidt ildvarslen for Roma det her, fordi der var jo en gang, hvor når man kom som et rigtig stort hold ned til Rom, så var det ligegyldigt hvem du var, så var du i problemer. Om du var Juventus, der bare kørte dig ud af, eller om du var Milan eller Ind, eller noget lignende, du skulle bestemt ikke regne med at få tre point, og, og, og meget, meget ofte heller ikke engang et point i de kampe der. Men den der måde, Milan kunne, kunne spille den her første halvleg på, og faktisk bestemme, det synes jeg var øh, ildevarsen for Roma, men også øh, måske et rigtig godt tegn for Milan, at de kunne det. Altså problemet er jo, at Roma spiller jo nærmest ikke fodbold, de sparker bare bolden frem. Og øh, Milan spiller bare langt, langt pænere og skaber langt mere og har nu, og det er det, 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 vi har efterlyst i sidste par sæsoner, så det er jo, at Milan har flere strenge at spille på, end bare at siden siden der, ikke med ham og Theo Hernandez. Og nu har de bare... Ja, det, det kan komme alle mulige steder fra nu fra, fra Milan, og det gør dem jo enormt skarpe. De, de er bedre, end jeg troede for at Roma er nok desværre der, hvor vi troede, de var.
1: Og så har Oliver Giroud nettet fire gange allerede på 209 effektive spilleminutter. Vi stod lidt i vores optagsudsendelse og sagde, at, at vi sagtens kunne se... Nogle af de her nier bliver jo et øh, afgørende element i forhold til øh, den formodede mesterskabskamp, vi havde Oshimen i Napoli. Vi fremhævede Lautaro Martinez i Inder og øh, sagde, at hvis Lazio skulle gøre det bedre end sidste sæson, så krævede det nok, at Chido Mobile, han skulle lave de her 30, 32-35 mål nu her. Så taler vi også om, at akillesælen hos AC Milan måske kunne være de her manglende mål på posten. Nu har han lavet fire slagsen. Han lavede 13 sidste år, så det kan vel godt forvente, at han når det op i forhold til, hvis han fortsætter sin udvikling Giroud.
2: Ja, yeah, altså, jeg tror, det kan være en kæmpe stor fordel for Giroud, at han har folk omkring sig, der også laver masser af mål. Sådan at det ikke er ham, der skal skyde Milan til et mesterskab, kan man sige. Øh, og der tror jeg måske, at han har fornemmelsen af, enten så skal jeg lave målene, eller også, eller også så skal jeg lave lave målene. Og nu, nu, kommer, der, nu kommer de bare flere steder fra, ikke? Pulisic har lavet to, ikke? Indtil nu. Så øh, det, det, måske gør det ham, ham bare stærkere. Who knows? Og så det her, Raffa,
1: lave mål til 2-0. Skal vi lige vende det? Øhm. Selvfølgelig fejret på behøvervis med surferbølgen efterfølgende også, men det var godt nok en flot en af slagsen. Liggende saxespark omkring det lille felt, det er ikke så tit, man ser det?
2: Nej, altså det er godt lavet, det er der slet ingen tvivl om, men jeg synes jo egentlig ikke, at Learv, øh, må karakteriseres som en specielt dygtig afslutter. Det er en af de få ting, som jeg ikke synes, han er specielt god til, men det der er en godt nok flot sparket ind. Måske er det også lidt tyndt for så at spille, at han får lov til at, at være så fri med det spark der. Men, øh, men det skal ikke tage noget fra for mål. Det har man godt sparket ind, og Ryder Prattischo står jo også bare og kigger på den og kan ikke gøre noget som helst. Det er, det, det er et flot mål. Men det, det er bare sjældent, man ser Léaud som en trussel i feltet. Og, og det var han jo så der. Jeg kan næsten ikke huske, at han sådan har skudt på et indlæg før på en eller anden måde. Hvor han, og, han, og han er jo faktisk ret stor Léaud, ikke? Så han burde jo fylde mere derinde. Og det, det her mål var, var et lidt anderledes Lerav-mål. Det plejer jo at være sådan et eller andet på 30 meter, hvor han så chipper den forbi en keeper. Ja,
1: det kunne være spændende at se den milde hvis han kan lægge. Det på sit spil også at blive sådan en faktor, enten i hovedspillet eller omkring det lille felt med sin, sin gode statur. Vi nævner også Ruben Loftus-Cheek, synes jeg falder godt ind igen på den her midtbane med, med Reinders og, og, og Rade Krunic. 27 år, han efterhånden blev. Så jeg på, hans tal har selvfølgelig været ramt lidt af skader undervejs i sin uh, tid i England, men kun 157 kampe har han spillet i Premier League af en mand på 27, og uh, han har ikke engang startet i sin karriere 100 gange endnu. Nu har han startet inden de første gange her, godt nok også taget ud efter de her 65-72 minutter undervejs i kampen, så han har ikke helt benzin nok til at køre, køre fuldt endnu. Men jeg så også en analyse på italiensk tv, der nævner, at de kan se på nogle af at de faktisk er faktisk lidt irriteret over, at Pioli tager ham ud med 20 minutter igen, fordi han er blevet så integreret en del af hold allerede nu her. Han har virkelig blevet som bagover i forhold til at tænke, at det var en lotto men den har givet gevinst indtil nu de første tre kampe.
2: Ja, men jeg har ikke så meget tilføjelse, synes du siger alting rigtigt der. Det er jo en spiller som man, man hele tiden har tænkt kunne blive til noget stort i en, i en klub, som troede lidt mere på ham, hvor han får lov til at være sådan en integral part øh, af, af hold. Og man må også sige, at der, der er jo nogle spillere, som bliver modne i en sen alder, øh, som, som simpelthen som 22 årig måske ikke rigtig er klar til nu at gå ind og tage et, øh, et ansvar på et hold. Og nu er han så 27, ikke? måske er det nu, han skal han skal tage fat, og han har jo sine fem bedste år foran, så kan man sige, alt det kan han i hvert fald godt have. Så øh, godt købt af Milan. I det hele taget, så man bare siger at Milan er jo Bortset fra sidste sæson, hvor deres transfervindueudvarende og hver måde, så har de jo virkelig været dygtige de sidste 4-5 sæsoner til at købe ind. Altså der er nogle af de andre klubber, der må kigge på Milan og så tænke, det er jo ikke mange penge, de betaler i Milan. Og en helt anden ting med Milan, det er jo også bare, at de er så gode til at holde lønnen ned. Mm. De har jo en lav, altså stadig ikke sådan en speciel høj øh, lønningssjek. Og det må de godt nok se på mange forskellige steder, synes jeg.
1: Man kan sige, at hvis de så rammer forkert i en ud af 4 eller 5 sommervinduer, så er det vel noget, de tager de tager med. Altså, hvis
2: man kun rammer forkert på 20 af handlen, så,
1: så er det meget godt gået.
2: Ja, og de rammer forkert i en sæson, hvor de så kommer i Champions League semifinalen, mm. og de kommer i top fire. Så det er jo ikke, fordi det bliver en katastrofe, at de ramte så forkert. De kommer ikke til at tabe en frygtelig masse penge, de har sådan set også solgt ham, de får det meste ramt forkert med. Jeg må jo bare sige, Charles det kan ikke. De har tabt en smule på ham, men, uh, men hvis, lad os nu se, om han bliver solgt til Atalanta, ikke? Men det er jo, det er jo små penge i forhold til, hvad man hiver ind på sådan en, en Champions League kvalder.
1: Lad os tale lidt øh, om hans landsmand, Loftus Cheek, Ficaro Måske ikke så meget om ham, men øh, du nævnte det her røde kort, der indtræffer med øh, godt og vel en halv time igen. Og øh, Pioli reagerer så øh, et par minutter senere. Ikke ved at sætte Simon Kan, vi skal tale om øh, danskerne lidt senere hen i vores øh, udsendelse her, men øh, Pierre Kalle Ly, i stedet for dig, der bliver en del af den her firebakke kæde her. Altså, begynder det ikke at se meget ildevarsen ud for Simon Kær i forhold til minutter i den her sæson for AC Milan?
2: Jo, det gør det. Det er der ingen tvivl om. Jeg tror, ikke. Jeg tror, Simon Kjær skal holde sig enormt frisk og enormt klar. Og så tager jeg hatten på, Men det gør han jo også altid. Han er jo super professionel. En rigtig god soldat, Simon Kjær. Når Milan begynder at spille Champions League, så tror jeg, at han godt kan få noget spilletid. Måske ikke nødvendigvis i Champions League, så kan det være, at han får det i CAA for ligesom at aflaste nogle af de andre spillere. Men det kan også godt blive i Champions League, fordi Simon Kjær er jo super rutineret. Og jeg tror, jeg tror stadig ikke Stefano Pioli er det mindste i tvivl om, hvad han får fra Simon Kær. Så jeg, jeg tror egentlig nok, han skal få spilletid. Men så længe de kun har gang i en turnering, som vi har i øjeblikket i så, så er han nok noget, der ligner en fjerde-femtevalg, der er i det centrale forsvar. Og det er selvfølgelig et, et lille problem for ham lige nu. Men der kommer så kommer der jo på hvor de godt nok kommer ind meget sen til jeg afholdene, men uh, der bliver nogle få kampe der, ikke? og så er der også Champions League-kampe. Og vi rykker, vi kommer også tilbage og snakker om de her Champions League-kampe, for det bliver svært for Milan. Jeg
1: ja, har på pokker af en øh, knallgruppe de i det. men jeg kan godt være lidt bange for Simon Kær, både på den kortbane nu her, med at det, det kalde og ikke kær, der kommer ind, men også at hans fremskridende alder, altså det der med at komme ind og spille en gang hver 4, 5, 6 gang, altså hvordan kroppen responderer til det og sådan noget, det, det, det jeg er jeg spændt på. det, jeg havde jo for et par uger siden måske en tro på, at han godt kunne blive skibet afsted i det her transfervindue. Nu er det europæiske så lukket, og Simon Kjær og Saudi-raben, det, det klinger måske ikke øh, så oplagt, øh, som Monika han bliver i AC Milan. Jeg vil gerne lige vende øh, det her mål fra Spinazzola, den her reducering. Vi tog var meget begejstret for øh, venstrebakken under im runden for et par sommer siden. Jeg synes, man havde et glimt af den gamle Sola i den her kamp her. Godt nok siger du, at det var et afrettet skud. Men øh, han kom til flere afslutninger undervejs, og han var det her trusselselement i Romers venstreside undervejs i kampen. Og det, det klæder virkelig Romas hold, når han er oppe på noget, der ligner 100% spinnetzoler.
2: Han, altså, han er enormt vigtig for det hold, fordi han er jo en af, lad os sige lidt hårdt, ikke? han er en af fodboldspillerne på holdet. Og, øh, og, og, og han er så dygtig en, drible, en dribler også derude og kan skabe så mange ting ude på den her venstrekant, at øh, det er vigtigt for dem, at han spiller godt. Men det er bare som om, der er, der er noget grus i maskineriet hos Roma på en eller anden måde. Og, det, og, så, og så bliver han jo også bare skadet hele tiden, det må vi også bare sige. Det, det er jo ikke kun fordi, der er problemer hos Roma. Han er jo lidt ligesom Di de Bala. Det er noget med, at han spiller to kampe, og så sidder han uden for to kampe. Sådan, sådan er det bare med, med Spindersola.
1: Ja, som en øh, lille side note kan vi lige nævne, at øh, der også var en anden kamp fredag aften. så Soler der besøjede ved runder med øh, 3-1 og fik øh, gang. I et par deres offensive folk. Pina Monti med én scoring. Bidde med uh, to. Det var nok meget godt for Sarsolo at komme i gang. Og så besejre et hold, som uh, Verona, der havde fået 6 point i de to første runder.
2: Så vinder Verona vi, alligevel ikke ser af. Kendt. Ja, nej, som, lad... vi, som vi begge to til de første to spillerrunder.
1: Det kan være, at vi også vinder tilbage til det lidt senere i programmet. Karsten jeg har fra fredag til lørdag. Hvor at, uh, jeg tænker, at du sad og så med, da Sarri, han fik skovlen under de forsvarende mestre i Napoli. Lange toværende ganske fortjent med uh, 2-1 også i, øh, i det opgør der, og øh, jeg har læst efterfølgende, hvordan at, øh, Rudiger Garcia bliver lidt slagtet af de italienske sportsmedier og pundits dernede, at det var faktisk ham, der tabte det her direkte slag med øh, Mario Sarri. Hvordan så du på det?
2: Mm, ja, det er jo en måde at se det på. Øh, Sarri er jo en, øh, en snu rev, og han kender jo Napoli bedre end næsten alle andre overhovedet. Jeg synes egentlig, at det, det, var en, det var sådan en kamp med to halvleger. Altså Napoli var nok bedst i første halvleg. Jeg synes ikke, de skabte så frygtelig mange store chancer, men de var bedre end Lazio. Der er ingen tvivl om, at de kommer foran. Altså øh, Nej, de kommer ikke foran, undskyld. Da de udligner sig. det lige efter Lazio øh, har scoret det der meget flotte mål. Lazio har jo slet ikke andet. Altså, det aller, første Lazio har, det er det mål der til, til 1-0, som jo er meget, meget flot, men også lidt en tilfældighed, kan man sige. Og øh, Så scorer Napoli med det samme bagefter. Og så, har man lidt for, så havde man lidt på fornemmelsen derude, at nu kommer Napoli rigtig hårdt, og de vinder nok den her kamp, som de jo plejer at gøre. Det gjorde de ikke sidste år Lazio, men ellers så havde Lazio haft en forfærdelig rekord mod, mod Napoli de sidste 10 sæsoner. Øh, men så sker der altså noget i anden halvleg, hvor det er som om, at, at Lazio kommer til at stå en lille smule, som de gjorde i sidste sæson også, og de, de har en solid defensiv, Lazio. Og det kan godt være, at det ikke gik så godt de første par kampe i den her sæson, men men det er lidt som om, Lazio bare fortsat i den der genre, i den her gænge, som de kørte i sidste sæson. Og mange af Lazio's sejre i sidste sæson var jo, fordi de havde et enormt godt forsvar, der stod meget solidt og meget, meget disciplineret. Og så har de noget kontraspil, som er virkelig stærkt. Og hvis du ser lidt på Lazio's sejre og Lazio's kampe her de sidste halvanden sæson, så er det meget, meget sjældent, at de vinder, når de kommer bagud. Det er jo sammen med den her kamp mod Genoa, hvor de kommer bagud i 1-0, ikke? og så presser de og presser de og presser de, men... Men det er bare rigtig, rigtig svært for dem, når de ikke har bagrum. Så de skal have plads til, at Philippe Andersson og Sakanje og Tio Mobile kan få lov til at løbe de her bagrum og få lov til at lave nogle kontraspil. Det er de så også helt vildt stærke til. Så når de endelig møder de store hold, Lazio har gode resultater mod de store hold, men det er fordi, de får, de får bagrum i de her kampe. Ikke? Og da Napoli de presser på for at vinde den her kamp over Lazio, så får Lazio bare et væld af chancer inden her leg. Og da det kommer så stykket, så synes jeg faktisk, at Napoli er heldig med kun at tabe 2-1 fordi Lazio har to mål, der bliver annulleret for offside, og det er, det er slet ikke situationer, Napoli har styr på, de der to situationer. Det er minimale offside, og den ene det er 10 cm eller sådan noget, ikke? og den anden det er sådan en offside, som dommeren skynder, hvor det er sådan lidt, øh, det kan sagtens være en situation, hvor dommeren mener, at det ikke har, har ikke noget indflydelse på, på kampen Jeg synes, det er fint nok, han dømmer den, det er slet ikke det. Det er bare mere ideen om, at Lazio Coussens havde vundet kamp 4-1, og de havde flere store chancer til sidst, og Napoli havde ikke rigtig noget i anden halvleg. Og det sad jeg der og var en lille smule skuffet over, og jeg synes faktisk, det er en lille smule ildevarslende for Napoli, at de ikke skabte mere i anden halvleg.
1: Og så ved jeg, at vi to også talte om i øh, sæsonoptakten, hvordan Lazio kaperer det her med at miste især målene og det målsøgende spil fra Sergej milinkovic savic så det er det jo ret betrykkende, at to øh, af de tre midtbanefolk scorer i den her kamp, både ved Luis Alberto og med den nye mand Camada. Jeg ved, du har også har en vigtig point i forhold til sekvensen, der ledte op til to et mål, hvor Camada, han vælger at afslutte selv og ikke spille Chiro Mobile.
2: Ja, ja du har lige set et tweet, jeg skrev hinanden. Nemlig. Dag. Kan jeg, se? jeg følger ja, med. Ja. Men det, der er så vigtigt for, for Lazio, hvis man ser på Lazio de sidste mange sæsoner, så har uh, Chiro Mobile jo selvfølgelig været den absolute nøglespiller. Fordi selv når Lazio har spillet halvsvage sæsoner, så har han bare lavet 25 mål. Og så kan man sige, at han har reddet dem en top 5-6-placering altid I, kan, altså i sæsoner, hvor man tænker, at de kunne godt blive bedre nummer 9 eller 10. Og øh, jeg synes en gang imellem, når man sidder og ser Lazio så har spillerne en tendens til, at de vil spille Tio Immobile lidt for meget. Også når Immobile I, 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 i realiteten er mere dækket op, end de er. Og der skal de være lidt mere selv, vi skal gå lidt mere selv. Og jeg vil sige, især med nye spillere i Latio, har man tendens til at blive lidt imponeret over, at de er der, og tænke, hvis man afleverer til ham, så det er sådan lidt nogle alibi-afleveringer, man laver til ham nogle gange. Og der kan jeg rigtig godt lide, at han bare gik selv der, da han skød til to 1 der, fordi han kunne faktisk have spillet i mobile, der var relativt fri I mobile står med begge hænder op i luften og vil have bolden, som man altid vil, og som en god center foran, du bare gerne vil. Og så går han selv, og så sparker han sådan en meget intelligent afslutning, hvor han sparker mellem benene på en forsvarsspiller. Det er jo sådan noget, han har lavet før nede i Bundesligaen også, ikke? Så det er det er en spiller, som der skal gå ind og gøre det, som, øh, som Sergej Malenkovic-Savis gjorde i høj grad. Han kan selvfølgelig ikke være den fysiske spiller, som Sergej Malenkovic-Savis. Han har ikke størrelsen til det. Øh, men han er en teknisk meget dygtig spiller, og så er han også en mand, der kan lave mål. Så de der mål, som Sergej Malenkovic-Savis lavede, dem skal han gå ind og lave øh, i den her sæson. Så jeg synes, det var rigtig godt, at han ikke spillede øh, til mobil i den situation, men gik selv. Og det er også noget, forsvarsspillerne bliver meget overrasket over. For de er også vant til, at Lazio-spillere hele tiden vil prøve at finde i Mobile derinde. Ikke? Så det er øh, godt nyt for Larcho, jeg synes i det hele taget, at han har været, øh, han har altså været en interessant spiller indtil nu. Han er, han er svær at læse for modstanderne, det kan man mærke.
1: Ja, der er noget uforudsigelighed i det her spil her. En anden ting, vi har nævnt omkring Larcho i de senere år, det er deres øh, mangel på bredde. Når man kigger på nogle af de folk, de skifter ind. Nu kan jeg godt tænke mig at høre din øh, sådan opfattelse af Matteo Guendouzi som fodboldspiller. Jeg har jo et... Øh, et katalog med kendskab til ham fra sin Arsenal-tid, så jeg har godt mening om ham. Men, men jeg synes jo, at de er blevet stærkere, når de sætter 13., 14., 15. 16. manden på banen nu her, end de har været på et, et par sæsoner siden. Men sige altså han var også en af de her, der fik en, en scoring annulleret der. Dit udenbare indtryk af franskmanden?
2: Det var rigtig godt. Og bare det, at han får så meget tillid fra, øh, fra, fra Sarri, at han får lov til at spille så lang tid, lidt ligesom øh, Gustav Isaacsen fik i den første kamp, ikke, hvor han pludselig fik 35 minutter i den første kamp, det er der jo ingen, der med, det er jo ikke sådan, sejr han gør normalt, men bare det, at han sender gå ind til at i så, så vigtig en kamp også, der ikke er afgjort eller noget, det betyder jo også, at han har set noget til træning, hvor han tænker, ham der, han ser klar ud, han ser ud som om, han kan spille relativt hurtigt og det gjorde han så, men, men generelt så synes jeg jo, så vil heller spørge dig om det, fordi du kender ham langt bedre end jeg gør. Hvad, hvad tænker du om øh, du kender Latios midtbane? Hvor skal han spille henne, og, og hvad kan han på den bane der?
1: Ja, yeah, jeg tror at at, at det bliver skuffet og det tænker jeg også at særligt han har øh, forberedt sig godt nok på det, men det bliver skuffet hvis han er hentet ind som en sexer og en kontrollerende øh, midtbane, fordi der er noget man ikke kan med Goindu-C, så er det er at kontrollere ham også selvom, om at øh, under imellem han forfærdeligt gerne vil gøre det i årstidens tiden også, men han bliver ikke den her statiske sekser, som der ligger, og øh, sørger for restforsvaret og sådan noget. Han er alle steder på en fodboldbane, både på godt og ondt, fordi han, han har, jeg kan huske, det, det var jo nogle af Arsenals mest forfærdelige tider her i nyere tid, øh, han spillede under, hvor han nogle gange var bare lyspunktet, fordi han havde noget, noget energi og noget... Ja Peter Brygman havde det ord, der hedder il i øjnene, men det havde han virkelig. Altså, han var en af dem, der gik forrest i de sværeste tider og, øh, og skabte noget. Også god til at få en relation mellem tilskuerne og få dem i gang, der var, der var på vej til at sidde og i søvn over, men spillede et eller et hjælp mod eller et eller andet lignende. Altså, sådan, han har noget, noget karisma, noget arve over, og så er, man, er han sådan en det, man vil kalde på engelsk en liability. Altså, er han er en, man for alvor kan stole på. Som man siger, kataldi, ved du hvad du får for, det er noget, noget stabilitet og noget sikkerhed. Det er det ikke med Guindos sige, så han skal nok spille altså som, som indhopper eller øh, supplerende til de her Luis Alberto og Camade-roller, tænker jeg.
2: Ja, og det er jo altid, tider, så man får endnu mere dybt i de roller. Jeg tror ikke, han har set som sekser overhovedet. Jeg tror, at de to sexer der bliver bygget op omkring det, er selvfølgelig Catalli, som spiller den nu. Og så tror jeg, at man bare bliver enig om, at Marcus Antonio ikke var god nok. Han er jo også blevet, jeg tror, leget ud med en forkøbsret eller sådan noget. Og han fik en, 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 en sæson-chance, tog ikke chancen, og så har man i stedet for at hente Rovella i Juventus, som er en ung ung spiller, som i virkeligheden måske godt kan blive bedre end Katalde, sådan som jeg ser det. Så de har i realiteten to seksere, to der kan spille den her sekserrolle. Jeg tror, at Gündüz skal spille. Han skal være en man kan skifte ind ligesom Vecino for eksempel kan skifte sig ind ikke? på den her otterrolle, som ikke er den skabende, som ikke er den her spiller der skal der skal stå og være enorm kreativ eller noget. Altså man kan sige, det der han kommer ind og gør, du siger, jeg ved godt, det er, at de har meget plads, fordi Napoli bare væltede fremad. Men han laver et meget, meget flot mål. Det er virkelig et flot mål, han laver, som så bliver revet tilbage på grund af en, en mærkelig offside. Og så er det jo ham, der laver afleveringen til Sakani, som er 10 cm på den forkerte side, men hvor Sarkanji er helt fri, løber ned og scorer ikke. Og bare at han kan de to ting der, der. Det er jo på en halv time, det er jo en fantastisk start for ham, på trods af at han ikke scorer.
1: Og de elskede ham også, I Marseille. altså se. Men han har nogle. nogle Disciplinære problemer, både på og uden for banen. nogle gange gør, han kan være lidt, uh, lidt svær at bokse med, men måske er det den rette mand. Jeg, jeg står bare og kigger på de indskiftninger. Altså, det er Guendou det er Pedro, det er Luca Pellegrini, det er Gustav Isaksen, og så ham her, Castellanos, der får uh, de få minutter, når Tidermobile skal have spare. Altså folk, der ikke kommer ind, det er Lazzari, det er Patrick, der har spillet mange sæsoner efterhånden, Rovella og Vesino du nævner. Der er kommet noget bredt, på det her hold, som der måske var mange varer senere. Det tror jeg kan blive ret afgørende også i forhold til, at man skal spille Champions League.
2: Jo, Melotisu har jeg også lagt noget pres på Lazio, fordi han har også været ude at sige her den sidste uges tid, nu har jeg brugt 100 millioner euro, og det har han. Han har brugt 100 millioner euro på det her hold. Og jeg kan huske, at vi for et par sæsoner siden, Ken, du og jeg, vi stod her og snakkede om, at Roma havde fået Mourinho, og så har de brugt 100 millioner euro. Det var den klub, der brugte allerflest penge, det transfervindue, Så nu var der pres på Roma i forhold til det. Vi sad der snakket om, at der måske kunne være tale om et mesterskab. Og øh, det skete slet ikke. Så jeg vil også sige, hvis, hvis Lazio spiller en elendig sæson, øh, fordi de er i Champions League og slutter som nummer 6-7 stykker, eller noget i den retten der, så synes jeg godt, at man kan skyde på holdet og skyde på træneren og spillerne og så sige, det er simpelthen ikke godt nok. Der er blevet brugt så mange penge på det her hold. Men For det ikke kan... lidt
1: andet pres end det, Roma havde. ikke. Altså, fordi også navne er en anden kaliber. Det klinger måske ikke hos alle, når man lige står og rammer sig nogle af de her navne op. Men det er bare det der med, at du har 16, 17, 18 spillere, der er nærmest
2: er lige gode nu her. Det kan også være et kæmpe plus. Ja, men der er jo ikke rigtig købt nogen store stjerner her. Det er, det er spillere, som... Øh, altså startelveren mod Napoli var jo den samme startelver, som, som var i 30 ud, og 38 komme i sidste sæson også. Ikke? Så det er, det er stadig de samme elve, som han stoler allermest på sig. Men som du selv siger, det der med, at man med en halv time tilbage, at man ikke skal sætte Toma Basic på banen, som var håbløs simpelthen. ikke. At du ikke skal sætte Cancelieri, som med al respekt også var relativt håbløs ind. Øh, og, øh, og den slags spillere, og Marcus Antonio var det samme, han fik nogle 2-3 chancer, ikke? han var jo han var farlig at have på banen, ikke? Han, han lavede store, store fejl på banen. Nu kan du sætte de her folk ind, ikke? og Gustav Isachsen, hvis vi skal tale en lille smule om ham her i starten, han har jo fået to relativt store indhop i de første to kampe, han fik 35 minutter i den første kamp, så fik han 25 i den næste, og han har ikke rigtig gjort et indtryk endnu, Gustav Isaksen, han skal være en lille smule mere... Altså, han har købt til at være dribler, Isaksen, så han, når han får chancen ude på højre kanten, når han får plads, så synes jeg, han skal dripple. Og det tror jeg også, Sarri tænker, at det er jo det, vi har købt ham til, det er jo det, han kan. Så han skal ikke sådan bare hælde ligegyldige indlæg ind, som han faktisk gjorde øh, i, i den anden kamp, han spillede. Han er jo kommet ind i alle tre kampe, og jeg er ikke i tvivl om, at Lazio, er jo ikke noget med, at de har opgivet ham eller noget. Men det er også en spiller, som man håber på i løbet af en sæson eller to, kan... Man skal huske på, at hans konkurrenter, der er ude på den kant, de har en vis alder. Det er Felipe Andersen, og så er det Pedro. Han har i hvert fald en vis alder. Så den her højre kant der derude, ikke? meningen er jo, at hvis det er sådan, Gustav Isachsen slår igennem bare nogenlunde i den her sæson, så er det ham, der skal overtage efter Felipe Andersen. Og det er nogle store skruer fylde, fordi fordi Andersen spillede ikke særlig godt i de første to kampe for Lazio, men han var rigtig god mod, mod, mod Napoli igen.
1: Nu vil vi tale lidt om Camada, hans tidlige arbejdsgiver af Frankfurt, en anden Frankfurt-spiller, der så fik debut for det modsatte hold, det tabende hold i den her omgang, Napoli, Jesper Lindstrøm. Altså, vi skal selvfølgelig tilbage til danskerne og kørt et helt stort overblik over, hvem der egentlig er havnet i sag, fordi vi har rigtig, rigtig mange danskere i den bedste italienske række, men... Øh, ja, heldigvis. Ja, fantastisk. Han kom ind og fik det sidste kvarter for, øh, for Politano her. Øh, stor oplevelse, har han selv sagt. Og jeg glæder mig til at se, hvilken rolle, der er tiltænkt ham nu. Øh, Frigav det jo nogle minutter, at... Øh, Erving Lozano, han blev solgt i fredags til PSV Eindhoven på den her højre kant. Politano, Jesper Lindstrøm, øh, måske bliver der nogle minutter, hvis kvarterskiljer i venstre venstresiden løber ind i nogle skader igen. Altså, jeg tænker, at han ret hurtigt kan blive en integreret øh, del af det her Napoli-hold, og måske få en større rolle, end den Isaksen på kort til er tiltænkt i, i Laggio.
2: Han har købt for flere penge i Isaksen, og vi må også bare sige, at Jesper Lindstrøm er en større profil end Gustav Isaksen, fordi han har bevist sig i udlandet før, det har Gustav Isaksen ikke og øh, jeg forventer faktisk relativt meget Jesper Lindstrøm ned i, i Napoli. Jeg vil faktisk opfordre alle til at gå ind her på i torsdagens Max Mediano, vi lavede her med, øh, med Adam møller Gomar og Nicola Lisberg og Rasmus Monnerup, mm. hvor Monnerup bruger øh, altså et pænt stykke tid på lige at forklare, hvad, hvad Lindstrøm er for en type rent taktisk og hvordan han passer ind i Napoli. Han er ikke sådan fuldstændig overbevist om, at han er et perfekt fedt dernede fra. Og det vil jeg sådan set give ham ret i. Jeg har en rigtig god ven, som er journalist nede i Napoli, og han skrev lige til mig, du ved som bare lige hurtigt, hvad Lindstrøm var for en, og så skrev jeg sådan en, en kort ting. Men en af de ting, jeg i hvert fald sådan hæfter mig ved ved Lindstrøm, det er jo, at jeg synes ikke, han er kantspiller, eller han er ikke kantspiller. Og øh, spørgsmålet er jo, hvordan Lazio eller Napoli vil spille fremover. Min napolitanske journalistkammerat dernede, han sagde, at meningen er, at de vil spille noget 4 2 3 1 mm. I Napoli, og det synes jeg jo godt, der synes jeg jo nærmest, at han kan spille alle tre pladser bag ved UCM, eller hvem der nu bliver angriber. Ikke? Ja, han kan spille over det hele. Jeg synes ikke, at han er en Han er ikke sådan en, du placerer ude på en kant. Det er ikke, fordi han ikke kan. Han er jo hurtig, og han er dribbestærk og løbestærk. Men det, han er allerbedst til, Lindstrøm, som Rasmus også siger her i torsdags det er, at han er så god til dybtløb. Og han laver dem igen og igen og igen. Og det er frygteligt for forsvarende at have sådan en spiller, der bare laver 30-40-50 dyb løb i løb i den kamp. Og han laver dem i høj fart, så du skal følge med ham også. Ikke? Uh, hans indhop mod Lazio var bare er ikke en succes. Uh, det skal siges. Det, det var ikke specielt godt. Han mistede faktisk nogle ret vigtige bolde. Men det er også et spørgsmål om lige at sætte sig ind i, hvordan de skal, de skal spille ned i Napoli. Og så er det også bare en helt anden ting, og jeg kan godt forstå, at der, der er jeg lidt forvirret. Det tror jeg også, Rasmus er. Det er jo, vi ved jo i realiteten ikke helt, hvordan Napoli kommer til at spille i den her sæson, for de har fået en ny træner. Så, uh, Who knows? Men alt andet lige så vil jeg sige, fed klub at, at skifte til. Altså, suveræn italienske mestre, han skal spille Champions League med Napoli, der er intet, der tyder på, at, det, at Napoli ikke kommer i Champions League de næste mange år. Så altså, det, 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 det er jo næsten det allerbedste skifte af alle de her dansker skifter. Ikke? Det er jo en, en dansker til en stor klub, altså, og en dansker, der højst sandsynligt kommer til at lave mål i den klub.
1: Hvis ser lige skal lørdagens øget resultater igennem, så fik Bologna en øh, hård sen Tilkæmpet sejr over Kaljøde. Vi skal nok komme tilbage til en af hovedmændene bag den sejr. Så spillede Udinese og Frosinone 0-0, og Atalanta besad Amunza med 3-0 fik blandt andet Scamaca i gang med, med to scoringer. Og lad os så prøve at drible til søndagens program. Og øh, Carsten, du plejer jo at være vores XG-mand her. Jeg ved ikke, hvad du eller skal jeg remse op, hvad XG'en var i opgaven mellem Inter og Fiorentina?
2: Jamen, jeg tror, du har en anden end mig, så lad os bare tage din først.
1: Jamen, jeg faldt over en, der hedder 5,21 mod 0,35 i Enders Favør. Det, det er en statistik, der taler sit tydeligt sprog i forhold til en dominans i en, i en fodboldkamp. En kamp, der altså kun endte med 4-0. Og jeg læste mange øh, artikler rundt omkring, der skrev, at det snildkåb blev Tennessee fra det 6-7 nul hvis øh, hvis ind der havde været lidt skarpere, de skabte et hav af chancer mod. Stakkels Oliver Christensen i målet.
2: Ja, og det det, det mest skræmmende er jo næsten at øh, at Inder nærmest der øh, nærmest en lille smule på bremsen til sidste mm. halve time, ikke? Fordi der var de bare så langt foran. Og øh, det ligner sådan, det lignede sådan den kamp der godt går enten 6-7 0. Det er det er en meget det altså jeg vil sige sådan, det er meget ser en kamp i Serie det er så one sided altså, det ene hold det lignede faktisk en kamp mellem Serie A hold og Serie B hold. Jeg har ikke ikke
1: bekræftet om det er den største xG difference i en seriekamp siden man begyndte at måle det her xG men det er altså en xG difference på 4, eller 90.
2: Ja, så er det også, hvor du finder de her XG-tal fra, ikke? Altså, øh, Footmop, som jeg kigger på ret ofte, den, de, de har den kun på 3,73. Jeg synes nu, de har reduceret den, fordi jeg tror, at den, jeg så sidst, den var på 4,79 eller så. Men den, den var voldsom, den her difference. Jeg tror, Atalanta havde nogle helt åndssvage XG'er tilbage i den der tid, hvor de bare angreb hele tiden. Det kunne småret. de snillede have haft, ja. Men, øh, men, men bortset men bort fra XG, så, så var det også bare på øjetesten også. Du sad og så hele kampen, jeg sad og så hele kampen. Det der med 4-0, det var på ingen måde ufortjent. Og det, der er lidt skræmmende for Fiorentina, det er, at hvis det er et hold, som har ambitioner om på en eller anden måde at spille sig ind i top 4, eller bare top 6, fordi den, den er de jo heller ikke i, skal vi lige huske Fiorentina, så, øh, så var de godt nok udspillet den kamp her. Det er alligevel sjældent, at man ser et hold, som højst sandsynligt slutter i top 10 i, i den her serie A. Det, det, det må vi gå ud fra, de trods alt gør, mod et hold, der er okay, det er en titelkandidat, det er en Champions League-finalist, det er måske det bedste hold i Italien, men at blive udspillet på den måde, det må gøre en lille smule ondt i Fiorentina. Men altså,
1: du nævner også en god ting, inden vi trykker op til her, den synes jeg også, vi skal have med på, på bånd, at sige, at Fiorentina har jo trods alt fået en, en ret interessant start på sæsonen, hvis mange positive takter, og så havde de også lige en ret så væsentlig kamp torsdag op til søndagens kamp, hvor at meget var spille forhold til, om de skulle spille europæisk, ikke europæisk, og selvfølgelig skulle de efter deres finale færdt sidste sæson, men de er altså også med i Conference League igen efter noget af nejlebyder der. Så det er også en formidlede omstændighed i forhold til, at de er blevet spillet ud og brættet i, i Milano søndag aften.
2: Altså, vi må også bare sige, hvor vigtig var den her kamp mod Inder? Den, den var faktisk ikke frygtelig vigtig, fordi hvad, hvad, hvad var for at få for point med alligevel her i Milano mod et Inderhold, der bare er væltet ud over? Altså, både Milan og Inder har set sindssygt ud de første tre runder, der ser meget, meget voldsomt ud, ikke? og øh, der er ingen tvivl om, at kunne man sådan lige vælge mellem, hvor man har sat et, øh, Altså, hvor man gerne vil spille en god kamp, så har alle i den her klub sagt, at vi skal spille godt torsdag. Fordi så kommer vi i gruppespil til den konference øh, League, hvor vi jo har en mulighed for at vinde, og det har de. I nogle gang vil jeg sige, at Fjorntina er en af til at vinde Conference League. Jeg har sagt se dem vinde hele turneringen. Det er et rigtig stærkt hold i den turnering. Nu
1: stiller du lige mine pointer til senere. Jeg har også et bud på, at du kan gå hele vejen i Conference Jamen, det
2: er jo nemlig det, og, og derfor var den så vigtig i den her kamp, fordi man, det der med, man kan vise sig frem i det internationale landskab. Det betyder også, at man kan sælge spillere til rigtig, rigtig store summer, fordi de kommer til at se de her spillere derude i, i verden. Ikke Man kan sælge til, til Premier League osv. Og, og vi må også bare sige, Fiorentina. jeg er godt klar over, at det er et hold, som apropos Rasmus, monoeuropæ i torsdags, han taler også meget om, hvor dejligt hold det er at se, se og, altså, den måde de spiller på. Og det er fuldstændig rigtigt. Men Fiorentina bliver også bare nødt til at være realistiske. og det tror jeg også, de er. at Det er ikke top-fire hold. Og det, det vil være en sensation, hvis de kommer i top 4. Ganske enkelt en sensation. Nej, det og tror jeg allerede, vi kan slå fast. Det gør de ikke i år. Det tror jeg heller ikke, de gør. Jamen prøvede de er jo ikke engang i top 6 sidste år. Mm. Altså det, det er bare ikke sådan et hold. Og, og det har de ikke mulighederne for. Så derfor skal de også tænke, og det er der ingen tvivl om, at Komiso deres, deres, deres ejer, han også sidder og siger, at vi skal blive ved med at tjene penge i den klub her, og så kan vi lige så stille bygge den op. Og for at tjene penge, så skal de vise sig frem i Europa, så de kan sælge til Premier League-klubber. Det er jo det, de alle sammen gerne vil, for det er der, man får de store penge. Så Fiorentina er en sælgende klub, der spiller flot fodbold og laver en del mål og bliver vist rundt omkring. Men det er ikke en klub, der spiller med om mesterskabet overhovedet ikke, og nok heller ikke om top 4. Og det synes jeg bare, vi fik set her. Men det skal siges, som du det er en god pointe det der med, at de spillede, altså sæsonens vigtigste kamp, den spillede de om torsdag.
1: Mod Rap vin. Ja. Og øh, noget der, altså, der var ikke mange succesoplevelser for Fiorentina søndag, men jeg fik en lille smil på læben, at vi stadigvæk havde Nikolos. González og se altså ham, der lavede de to mål mod Rapidvin, der sikrede dem en plads i gruppespillet i Conference League. Der var jo kraftige rygter omkring, omkring ham i Premier League. Brentford var en af dem, der meldes uh, stærkest interesseret i Argentina. Bare se ham, at han kunne blive igen. Altså, det var et kæmpe plus i min bog, at vi får ham uh, som minimum et år mere i,
2: uh, i Fiorentina. Og det er jo de muskler, de trods alt har i Fiorentina, for de har pengene. De har lavet nogle store salg de senere år, og Comiso har relativt godt med penge. Så de har musklerne til at sidde og sige, at vi kan godt holde på en spiller, som nogen vil betale, lad os sige 30-40 millioner euro for, ham kan vi godt holde på. Og nu mister de så også Amarbat, og det, det vidste de jo godt, de ville for. Amarbat, han var sat helt uden for truppen, han, gad ikke, han ville ikke være der, han ville sælges. Så nu får de solgt ham, tjener nogle penge på ham, og så kan man ligesom gå videre i den der måde, som Fiorentina lige så stille bygger sig selv op på. Og det må vi også sige, det er en meget sund måde at gøre det på. Fordi det er ikke, det er ikke noget med, at man skal tage et kæmpe spring på et eller to år. Du skal tage et spring på fem år. Og det er det, de har gang i i øjeblikket. Lad os
1: prøve at kigge den mod dem, der vandt kampen med 4-0. Dem, der bongede mest ud på XG'en Inter, der har set frygtelig stærk ud i de første tre kampe i sæsonen. Hvor de har fået tre sejre og holdt clean sheet. Og det er altså første gang i tæt på 60 år siden 1966, at de har præsteret det med tre sejre og et nul. Og dengang der stod de forja med 4-0 slog Venetia med 2-0 og 5-0 over Atalanta. Det var altså tilbage i 66, at man præsterede det. Og en af dem, der er den største årsag til, at man står med 9 point ud af 9 mulige, det er Lautaro Martinez. Han har fået en uh, helt forrygende start på sæsonen. Fem mål i tre kampe. Topscorer i rækken. Et godt bud på at blive topscorer, når vi uh, har spillet 38 runder. Og det har også sådan været nærmest helt fantastiske mål. Alle dem, han har lavet den her sæson her. Jeg synes særligt, den her til 4-0 i søndags over Oliver Christensen som var lige kommer foran sin modstander og som i ydersiden altså sådan, hvad, hvad hedder det støder dybt i den nærmest, og alligevel får ø, fantastisk ø, kraft i sig. Og Oliver Christensen han ikke kan stille noget op i den det har været jeg har været meget meget, meget imponeret at se Lato de tre første kampe.
2: Ja, men altså vi ved jo hvad han kan, vi ved han er så kynisk og dygtig en afslutter. Jeg synes jo at han bliver mere og mere Sergio Aguero for hver sæson der går. Aguero vil jeg jo nok vurdere til at være et niveau over Laotaro, eller i hvert fald den der tagel, vi har kendt indtil nu, vi skal bare huske på, at Laotaro har jo mange år endnu. Han er jo ikke engang gammel. Så det er. jeg synes, han han kommer tættere og tættere på at blive Aguero øh, på, på det niveau der. Øh, hvor han, så skal han bare lægge den ene ting til, at han skal ikke forsvinde i en måned eller to gange, som han har haft en tendens til de tidligere sæsoner. Og kan han, øh, kan han lade være med det? Kan han sådan ligesom være der konstant? Fordi som du selv siger, han bliver jo aldrig skadet. Så hvis du har sådan en fornemmelse af, at han hele tiden kan lave mål, så kan han jo lave 25 altså 28 mål i den her sæson. jeg Han har måske det allerbedste hold bag sig overhovedet. Ikke? Den midtband der, den er simpelthen bare så stærk.
1: Det, jeg synes, han hans tilstedeværelse er helt anderledes i år. Altså, jeg tror ikke, vi kommer til at se det her, hvor han er væk i fem kampe i streg, hvor Nej. han øh, lader til at være mentalt et helt andet sted. Og så også det her anførebind og sådan noget der. Han, han virker helt suget ind i det her indre og han virker så enormt sulten efter en sæson, hvor at, øh, han godt nok også blev, blev verdensmæssig, og godt nok på... En, et mandat der ikke var så stort som han havde håbet på inden VM-cyklussen også men han virker meget, meget meget sulten. Lad os prøve at tage den der midtbane du snakker om fordi at øh, jeg kan da huske at i vores sæsonoptagter snakkede vi om indstransfervinduet og nævnte især der ville Francesi som er den helt store fjer i i hatten at han skulle være ind og være et, et stort trækplaster og lukke hullet for Marcelo Brozovic der er råd til Saudi-Arabien. Men det har været midtbane med Barella, med Charnulo og med Megitajan indtil til videre. Og jeg skrev også med et par par andre folk efter den her final side 15 Juventus at, sige, at fra Tessi. han skulle lige lære konceptet under en sarke, han skulle lige have et par indhop her til at starte med, og så var det måske her efter landskampspausen, at man så i snit til at illustrere ham i der er dag, intet, der taler for at vi får en ny midtbanekonstellation, og der er Milano der er jo på den anden side af landskampspausen.
2: Nej, fordi han er jo ikke kanspillervel, og så vil jeg sige så er der tre pladser at vælge mellem det er Mikati, Charler Challer, og Bartel, som er utrolig stærk alle tre, og som kender det her koncept til fingerspidsen alle tre. Men det er jo også et det er jo et luksusproblem at have, kan man sige, for sag, at han køber en spiller, som alle vil have, som det hele Premier League også vil have, men han vil bare ikke til England, øh, til 40 millioner euro, altså omkring 300 millioner kroner, når, når alle de her klausuler og, og bonusser er indfriet, Og så kan han faktisk sådan lige så stille liste ham ind på holdet, når han har lyst næsten. Jeg vil så sige, at det, det var jo ikke købt sådan en for for Brozovic der, fordi han er jo ikke sexer fra Tessi. For Tessi, han er jo en form for 8'er, ikke så...
1: Yes, men det er så, bare for at få kabalen til at gå op og give Sam Nullet den her mere rene sekserolle, som vi også så i sidste sæson, da Brozovic var fraværende. Mm. Der har han jo
2: også været altså, fantastisk. Han er, har er været ind til nu. Ja. Og, og det er interessant, det bliver jo så, hvad så, når de begynder at møde nogle gode hold? Ikke? Hvad kommer der så til at ske? Og øh, det er ikke fordi, jeg tror, der, at han ikke kan det. Det tror jeg, så, man godt han kan. Men, øh, men fra Tessie skal jo så ind, og, og kunne nogle andre ting på den der midtbane. På et tidspunkt, så kommer der skader, og de er med i Champions League. Sidst var de i finalen i Champions League. Jeg tror, de kan komme rigtig langt i Champions League igen. Det her, det er jo et... En hold er jo stærke i pokalsurneringer, og jeg tror, de kan komme langt i Champions League, det, det her mandskab, endnu en gang. De er så rutinerede. at jeg synes, de har den vildeste bredde på det her hold også. Så det eneste, jeg sådan tænker, det er jo stadig målmanden, og han er ikke rigtig blevet testet endnu ja, i en sommer. Det synes jeg ikke er det højeste niveau overhovedet i, i Serie men det kan jo være, at han gør, at han gør mine synsninger til skamme, det, det er da meget tænkeligt. Han er i hvert fald meget rutineret, og jeg tror ikke, han bliver bange for at spille på de store herregård. Og man kan sige, at
1: den her bredde har de jo nærmest kun gjort bedre øh, på de sidste timer af transfervinduet. Man kan sige, at de hentede David Klassen. Det er lidt spørgsmål, hvor stor en rolle han har tiltænkt. Men det er jo en opgradering, hvis han skal spille de minutter, som Gagliardini fik i sidste sæson. Så tænker jeg, at der er mere at hente i Klassen end det. Og så Alexis Sanchez bytte ham ind med øh, Joaquin Correa, som der var lidt... Øh, de Odd One Out i Inder til sidst, ikke slået igennem efter sit skifte for Lazio, og så Arnautovic, som jeg synes også har været meget, meget interessant at kigge på med de indhop, han har fået.
2: Det er jo meget inter-specifikke sejninger, det her, Helt og i specifikke de er alle sammen over 30, ikke? Altså, de, de er super rutineret, De har spillet på højt, højt niveau, alle sammen. De ved nøjagtigt, hvad de skal. De har også nået i en alder, hvor de ikke brokker sig over at sidde på bænken i en del kampe og sådan noget. Men ville du være bange for at sætte Alexis Sanchez ind i en kamp? Nej, selvfølgelig ville du ikke. Det.
1: Og så er det nærmest pinpointet til at erstatte en, der går ud derfra. Altså sådan en til en erstatning. Men så synes jeg bare, at, at de har lagt få procenter på i forhold til kvalitet også. Og så skal vi prøve at tale om Lautardos nye angrebsmarker, Markus Tudoram også. Jeg har været meget imponeret over ham. den energi. Den drive, han spiller med, øh, har en enorm råstyrke, fart som kan tro øh, også på en vis, end, øh, end især Edin ku i sidste sæson, så det har givet noget andet. Og så, så lader det til, at han også kan bidrage med mål også. Øh, nu har han så ikke øh, gjort det indtil videre, men øh, jeg synes, han har været meget interessant bekendtskab i siden af lavet tager
2: Ja, skide godt, og en, en stor, som du siger, noget helt andet end Diego, ikke, fordi han, han har også noget styrke ligesom Djekko, og er måske ikke helt så klog som Djekko, men der skal også meget til. Undskyld, Løbbi. han fik
1: der selvfølgelig scoret mod Fiorentina. Det ja, ja meget man, øh, lige øh, set sammen. mod ja, Viola gjorde han. Ja.
2: Ja. Men, han øh, men, men det, der er mere ham, som Djekko ikke gjorde, det er jo, at han laver nogle dybdeløb. Og de her dybdeløb, de skaber plads til Lautaro Martinez. Og det, det kan man sige, en gang imellem med Djekko og Lautaro, så blev de en lille smule stillestående, fordi... Lautaro vil jo gerne lave en masse løb, men han skal jo også være manden, der laver de afgørende mål også. Og man kan sige at omkring den her spiller, som skal lave 25 mål på, på et hold, der skal du helst have nogen, der løber og skaber huller. Og det gjorde Jekko ikke. Diego, han var en, en dygtig opspillestation. Men det der med men det er mange år siden, han har lavet dem. Så dem laver, dem laver til ramme. Han er sådan lidt en blanding af det der. Ja, det, er, det, er, det er vildt stærkt, synes jeg.
1: Ja, hvis vi lige skal... Den sidste om Lautaro nævnte de her fem mål, han har lavet indtil nu. Op på 107 mål i sin intertid, op på Inders all-time topskoleliste på 10. pladsen nu her, med to herrer tæt på sig. Mauro Icardi og Christian Vieri, med henholdsvis 124 og 123 mål. Jeg tænker, at det er ret plausibelt, at han indhenter både Icardi og Vieri, inden den her sæson, den er omme. Så en sidste mand, jeg godt kunne tænke mig at tale lidt om. Også en, der skal trække i den azurblå trøje i den kommende tid. Alessandro Bastoni, som øh, vi jo var svært begejstrede for i sit øh, minigembrud, han havde i Parma for nogle år tilbage. Så kommer han tilbage til øh, Indre efter den her handel med Atalanta. Var meget stærk til at starte med øh, den her ungdomlighed og den her meget dygtige venstrepote, han har sig. Så. så synes jeg, han havde en øh, nedgangsperiode i 22. Men det vil jeg se frem i 23, og måske lad os sige, fra marts, april og frem efter har været Helt imponerende, både i forhold til de fysiske defensive dueller, men så også bare øh, det her spil, han har på bolden. Og jeg ved, at øh, jeg faldt over, jeg ja, er meget på de sociale medier de her dage, jeg faldt over et tweet fra vores øh, indermand, øh, Thomas Andreasen, der skrev det her med, at han skabte fem chancer, altså fem nøgleafleveringer, havde han i Fiumtina-kampen. Og det var fra en position som venstrekant, højrekant, angriber og så to, som øh, det han nu engang er, forsvarsspiller altså også. Det er også et ekstra offensivt våben at have i kassen hos Enzaki, uh, at Bastoni han er blevet uh, den gamle Bastoni igen.
2: Ja, nej, det, det er vildt, at han så spillere, som, som, som kan aflevere på den der måde, ikke? som har så gift i en fod, som han har. Det, det er fantastisk. Så skal han bare... Det, der er med Bastoni, det er, at han skal bevise det mod de bedste hold. Og det, er hvor jeg engang imellem sådan har tænkt, når jeg ser ham mod... Hvor der virkelig er tryk på ham defensivt, så synes jeg, at han engang imellem ser en lille smule skrøbelig ud. Og det er, jeg er enig med dig i, at han har startet en meget, meget flot sæson i år. Lad os se. Nu spiller de jo om 12 dage, så er der jo Darby Della Madonina. Det er noget af Darby allerede ja, nu. Det, det ligner fedt. jo næsten de to stærkeste hold i, i ligaen efter de her 17-3 kampe. Men den kamp er jo en kæmpe kamp allerede. Og det bliver, det, det bliver vigtigt at se ham over for Pulisic og Renders og hvem der ellers er på den her, på den her højre kant for for Milan. Og se, hvor godt han gør det der. Jeg er enig i, at det er jo en mand, der skal være fremtidens øh, forsvarsspiller for, for, øh, øh, for Italien. Det eneste problem for ham i forhold til Italien, den kommer vi frem til nu med Spalletti. Det er jo Spalletti, han spiller med fire mænd i forsvar. Men
1: er du overrasket over, at du siger det her med hans skrøbelighed? Altså, han er jo høj af statur, øh, men også ret hurtigt. Men, men det der med, at han ikke bare har lagt 3-5 kilo på i muskler i sin overkrop, det har vi jo set. Nogen kommer til Italien så altså ret hurtigt, øh, bliver sådan lidt stærkere i især overkrop, men han ikke har fået løst det problem, som vi vil kalde det et problem endnu?
2: Jamen, jeg tror, han er stærk nok. Jeg tror ikke, det har noget at gøre med, han stru, altså, hvordan han ser ud sådan rent fysisk og sådan noget. Det er jo et mentalitetsspørgsmål, det der med at være, at være, en, at være barsk nok, og være hård nok i duellerne, og være dygtig til at sætte ind de helt rigtige steder. Og øh, det, det er jo ikke, fordi han ikke kan finde ud af det. Bastonia er en, en fin nok forsvarsspiller, men, men skal man bare finde en lille bitte svaghed i en meget, meget dygtig spiller, det er jo det, du beder mig om. Det er, jo en, det er jo en svær opgave, fordi <laughs> han er jo en 9- og 10- og skal her, ikke? Men for at blive en 10'er, så, så skal han bare være en lille bitte smule mere solid defensiv i de store kampe. Og som sagt, vi får en eksamen til ham allerede om 12 dage, når han skal spille mod de her bybrødre fra Milan. Det bliver en kæmpe kamp, og, og der, der kommer han til at blive matchet rigtig, rigtig højt ikke, for første gang i den her sæson.
1: Vi glæder os allerede frygtelig meget til den anden side af landskampspausen, når vi får det her derby øh, de la Marguerina.
2: Lige for at gøre den her kamp fuldstændig færdig, så har vi jo en dansker på mål, Oliver Christensen. Ja. Skal, vi lige, skal vi lige vurdere ham hvor, hvor, meget, hvor meget? Skal vi først starte med at klare os selv på skulderen og sige, at han kommer til at blive første Jamen, jeg tror mest, det var dig, der sagde det. Jeg var en lille smule i tvivl, <güls> ja. du, jeg tror ikke, du behøver at klappe mig på skulderen. Altså, han kommer måske til at blive førstevalg. Ja, det ser i hvert fald sådan ud nu. Mm. Men, og vi ved jo aldrig, hvad Italiano, han, jeg, jeg tror ikke, den er helt sikker. Den her Tænker e-mail. du, at den her kamp kan få ham på andre tanker? Altså... Jeg vil sige det sådan, at Oliver Christensen er helt sikkert bedre med fødderne. Det er der ingen tvivl om. Og man kunne også godt se, at Fiontina har ingen problemer med at spille ham i fødderne hele tiden. Også selv når han er en lille smule under pres. Han er god til at, kan man sige, føre bolden frem, fordi der kom jo ikke i et pres, så han fik lov til sådan at drible bolden frem på banen, det vil sige ud af sit eget felt, får lov til at gå med bolden ud af feltet, og så slår han en sidebold eller en længere bold. Og det er han god til. Han er fin med fødderne, Oliver Christensen. Øh, med hensyn til målene, det første mål er et hovedstød helt inden det lille felt. Jeg ved ikke, om han skal ud til den. Det kan godt være, at han skal det. Øh, det, det. Det vil jeg gerne have det, det han fagmand til, sådan for alvor at se på en målmand, som, som kan se det. Så laver han jo et klods straffespark, hvor han mister bolden, han taber bolden, og, og så i, i sine bestræbelser på, og i råber bolden igen, ikke, så kaster han sig ned i fødderne, og så bliver der et dømt straffe på ham, så der bliver scoret på mm. Er det hans skyld? Ja, det er jo nok lidt hans mål, kan man sige. Øh, så har han et par rigtig, rigtig store redninger, som man jo, som man jo gerne har, når man møder et hold øh, og taber 4-0 og kunne have tabt 7-0. Så han har et par store redninger. Kan han gøre noget ved det der mål, Lautaro laver til sidst? De to mål, Lautaro laver? Nej, det synes jeg ikke, han kan. Det er bare en dygtig afslutter, der der. Så sådan, en, øh, jeg vil sige, sådan en, en, en godkendt præstation af ham mod, mod Inder, i en meget, meget svær kamp. Men ikke sådan en, der var vanvittig imponerende.
1: Vi vender spændt på, hvad Italianos udspil bliver. Og så nævnte du det her straffespark. Måske lige en øh, sidste ting omkring den her kamp, så efterfølgende slog Simone Tzaki fast, at øh, Hagan han er straffesparks skylde nummer et i ender i den her sæson, efter at man havde delt lidt i den øh, forgangne sæson. Øh, Lautaro anden skytte, Arnautovic og Alexis Sanchez efterfølgende. Så har det ligesom slået på plads, at det er tyrkeren, der sparker straffesparket. Skal vi lige vende et par af de øvrige resultater søndag, hvor Torino fik en sent sejr på 1-0 over Genoa. Lecce fortsætter deres imponerende sæsonstart med en 2-0-sejr over Salernitana. Og så var der også tre point mere til Juventus, hvilket bringer dem op på syv ud af ni mulige i de første tre kampe. Det var Danilo og UFF'erre de gode geser der med målene i den her 2-0-sejr over Empoli efter et brandstraf af Dusan Vlaovic. Og skal vi lige snakke lidt om den gamle dame?
2: Det kan vi godt. Øhm, en fin kamp mod Empoli og bare en, den der slags sejr som Juventus er god til at lave ikke en, en sikker 2-0 og trods alt at det kom til stykket men det, det tog bare lang tid før de fik lavet det der 2-0 mål det er jo et rigtig flot mål som Kæsa han lavede der hvor han bliver spillet fri af en fantastisk aflevering i øvrigt, hvor han var en banehalvdel, og så bliver han slagtet af målmanden. Og alligevel falde, han falder faktisk, og rejser sig op og får den alligevel sparket ind i målet. Han rejser sig hurtigere, end vi to vil gøre, efter at, ja. at blive lagt ned. Ja, det gjorde han, og jeg tror også, han måske skal for det var jo et rødt kort og alt men han bliver hellere lave mål nummer to og dermed gøre gør kampen færdig. Og det var godt, han gjorde det. Jeg synes godt, Juventus kunne have gjort den færdig tidligere, fordi Empoli, de er ved Gud ikke et særligt imponerende hold i den her sæson. Men en, en meget juventus kamp, og man kan bare sige. Det kan godt være, at Juventus ikke imponerer, som Milan og Inder har gjort indtil nu, men, men de, har fået, de har fået pænt med point. og øh, Man kan bare ikke regne, altså, man kan bare ikke afskrive Juventus på nogen måde med den der trup, de har. Jeg tror, jeg tror ikke, de vinder mesterskabet, men, men jeg tror stadig, de ender i top 4. Ja,
1: man kan sige, at hvis Inder og Milan især står i spotlightet nu her, så står de og lurer sådan lidt ude i skumringen, og så kan man sige, at de kun to point nu her efter... De kan blive et øh, forfærdeligt bekendtskab, når vi rammer forud, hvis de stadigvæk er sådan inden for, øh, for overskuelige afstande. Det var en kamp, hvor øh, Paul Pogba fik de sidste 30 minutter, men også øh, rent ind i, hvad der kunne ligen, en ny skade. At øh, Allegri var ikke specielt positiv lige efter kamp, hvor han øh, røgte direkte for banerne ned i omklædningsrummet. Men øh, nyeste meldinger er altså, at øh, skaden ikke er så slem og øh, giver ham en så lang pause som øh, frygtet, at han øh, fik et, øh, et stik i ryggen som øh, åbenbart øh, skulle være ret lige til. Der var også en øh, mindre skade på anklen til Federico Gatti, og jeg faldt lidt over et par tal fra ham i kampen undervejs, hvor han øh, var ret sikker. Han vandt øh, 3 ud af 3 dueller på øh, jorden. Øhm, han havde fire clearinger, 5 bolderåbringer, 29 afleveringer, øh, succesfulde, en, interception, en blokering og et clean sheet. Det var sådan meget italiensk, og hvordan Juventus gerne vil have deres forfølspillere til at agere. En meget, øh, meget god Præstationer ham også, selvom han stod lidt i skyggen af Danilo, der lavede en af de to mål der. Det var lidt omkring Juventus. Vi har dem sådan stadigvæk som en outsider til det, også selvfølgelig, fordi de ikke skal spille europæisk endnu. Impoli. Jeg kan ikke huske, hvad vi havde den som, da vi gennemgik i den optagt udsendelsen der, men vi havde dem som omkring 15, 16, 17 stykker, og at de skulle være varsomme også i forhold til nogle af de afgange, de har haft. Nu står de med 0 mål og nul point efter tre runder som det eneste hold nummer chok i tabellen.
2: Jeg har Roma i, i, i Rom næste gang, ikke? Var ikke det, du sagde? Jo. Uha. Ja, det, det ser slemt ud efter fire runder. Man kan så sige, at de har så overstået et par af de rigtig, rigtig stærke hold, ikke? og det er, det er jo, der er jo kun et eneste øh, op, objektiv for dem hele sæsonen, og det er jo bare at undgå at blive blandt de sidste tre, ganske enkelt. Jeg ved ikke, hvor meget vi skal sige om, om, om det, Empoli de har jo solgt ud af deres profiler i overvis. Det kan godt være, at de har holdt fast i Baldans, og han skal nok sælges på et eller andet tidspunkt. Hvis de rykker ned til CB, så tænker jeg, at der kommer en CA klub og, og henter ham. Og så må de jo se, hvad, om de kan rykke op igen. Impoli er jo ikke en stor klub. Man kan sige sådan, at hver eneste sæson, Impoli er i CA er jo en stor sejr. Simpelthen. Det er ikke nogen, der, der, der kan regne med noget som helst fra sæson til sæson. Det er de bare ikke. De har klaret sig rigtig godt i en, i en del sæsoner og, 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 og har haft en, en stor status. Men hvis du går tilbage i tiden, så er Impoli jo ikke noget sådan for alvor.
1: Vi dribler videre i programmet og øh, runder lige det, der skete fredag aften, hvor det europæiske transfervindue smækkede i. Vi har jo stadigvæk et par vinduer rundt omkring, der er åbne, og hvor der er mulighed for at, øh, at handle. Lad os se, om at der er en spiller eller to mere, der forlader sig til fordel for Saudi-Arabien eller øh, Tyrkiet, hvor jeg også tror, at der stadigvæk er åbent et par, par dage nu. Og hvad end tro, så blev det her jo dækket intensivt både her hjemme og i det store udland, og der skete også en øh, lille smule på calcio-fronten. Og lad os bare lige prøve at vende nogle af de ting, der skete. Vi har allerede talt om uh, Romelu Lukaku. Den største transfer den her sommer set med uh, Carl der er altså uh, blevet taget ud fra Chelsea til Roma. Og uh, Amrabat var du inde på fik sit skifte til uh, Manchester United. Erving Lozano har vi været inde på og til uh, PSV i Holland. 25 millioner, millioner euro fik man uh, for ham og godt for uh, Jesper Lindstrøm. David Klarsen har vi været inde på. Alexis Sanchez har vi været inde på. Benjamin Pavard har vi ikke været inde på endnu, men... Uh, der får man altså en ekstra defensiv gradering, der både kan spille yderst mand til højre i de bæreste tre, og også spille vingbakken, om det så skal være i stedet for Damian eller Denzel Dumfries. Han er en meget, meget dygtig fransk glans, spiller man for fingrene i det er Benjamin Pavard. Lukajovic til Milan var jo et kæmpe flop i Fiorentina. Spændende se, om han kan få minutter bag Olivier Giroud, De skal åbenbart have en, en fyr fra Balkan op på forreste linje, om det har været Mandzukic, Rebic eller nu Lukajovic i AC Milan. på. AC Milan Castillejo øh, er rådet fra Valencia til Sarsolo på leje. Det kan faktisk godt se blive meget godt. Han er ikke en, som vi kender for at lave en øh, 7-9-11-mål i en sæson, men han kan måske være oplægger og øh, supplere lidt i frontmødet med Pina Monti og Berardi.
2: Han kommer nok også til at kende øh, massagebænken rigtig godt der. Han er ikke altid skadet. Og det har han
1: også. Øh, han var jo et kæmpe talent i Malaga for nogle øh, sæsoner, siden man har aldrig rigtig formået at, at forløse det her talent. Du Duvan Zapata var vi også inde på i vores store optagssæson, at han øh, lod til at være kørt lidt død i Atalanta, og især Gasparini og hans metoder. Også lige hørte Jokim Melle være ude og snakke lidt om øh, Gasparinis metoder, hvordan han kørte på i, i Bergamo der. Men øh, det blev ikke Saudi-Arabien, som vi to ellers på, at han øh, strøgte til, men i stedet for, får vi ham stadigvæk at se. Især, det er jeg personligt meget glad for, at få Zapata i øh, Torino. Mm. Det kan jeg også godt se blive ret godt, hvis han kan Helt holde sig, sig skadesfri.
2: Ja, ja, ja. Altså Zapata, synes jeg synes, jeg synes, han er en fed spiller, for jeg synes, han har noget flere, og så er han samtidig en stor og stærk gutte, ikke? Øh, som er næsten umulig at flytte. Øh, lidt klassisk italiensk angriber, der, lidt, der bare skal være i CA, eller han er ikke italiensk angriber, men CA-angriber. Så jeg er også glad for, at han, han bliver øh, og ikke tager ned til Saudi-Arabien og stopper det hele.
1: Og apropos tidligere Atalanta-folk, så er jeg også glad for, at vi har fået Remo tilbage. Ikke i Atalanta, men... Øh, Nottingham har lavet ham ud til Bologna, hvor jeg også godt kan se ham blive en ret vigtig forlænget arm for Thiago Motta inde på banen der. Guendouci har været inde på fra Marseille til Lazio. Alexis Salamakos kommer i overskud på højre kanten i Milan, så har ud til Bologna. Der har brugt de penge på Arnautovic ret godt i forhold til at supplere sådan på bredden. Så har Juventus sendt to yngre folk. Karl Jok har her, da brasilerne ind i en og Mathias Solé til oprykkerne fra Frosinone. Beto har forladt Udinese. Uh-huh. Jeg begynder at blive endnu mere bange for Udinese nu her, og øh, råd til Everton. Jeg synes, det har Jeg er bare blevet bekræftet i mine bange i de første tre runder, set med Udineses briller. Og så øh, Leonardo Bonucci, ikke at finde sig sag, eller Juventus længere et... Øh, skiftede til Union Berlin, har han fået. Det her man ikke lige... Der har man fået en god gevinst, tænker hvad hvis man havde forudset det for en 3-4 sæsoner siden, at Bonucci, han anno skulle spille i Union Berlin, men det er altså sådan, at landet ligger nu her efter. Hvad har du sådan at, at sige overordnet ord på nogle af de her handler, som har det gjort CA mere eller mindre interessant? Og man har jo ikke glemt
2: en tidligere FCK spiller i Bologna.
1: Viktor Christiansen? Ja? Jo, men han vil jeg tage i blokken som du kommer okay, til. Jo, jo, men jo, 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 men, godt, men hvis du har meget
2: lyst til at tale om nu her... Så nej, lyst at, vi, tager at, den, at vi tager den bare senere. Jamen, jeg synes, det hele er ekstremt interessant. Øhm, jeg kan godt lide, at der er enormt mange danskere naturligvis i, 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 i CAA. Så kommer vi til at snakke endnu mere om det sådan ude omkring i vores lille caa boble, som er fint nok, men det er også godt nok, at der er folk udenfor, der interesserer sig for det. Nogle tidligere FCK-spillere, nogle tidligere Brøndby-spillere. Øh, så er der også en masse af de her folk, der bliver interesseret Nej, jeg, 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 jeg synes, det er et fedt transfervindue, og jeg ved godt, at man har solgt mange store profiler til England, og hver eneste gang, der kommer transfervindue i CAA, så siger folk, åh, de sælger også alle profilerne, det bliver mindre sjovt næste år. Men hele pointen med CAA, det er jo, de har været enormt gode til at finde lidt billigere spillere i Danmark, Belgien, Holland øh, og i Tyskland, den slags steder, hvor de kan handle ind, og så, så sælger de en spiller for 50 millioner euro til, til en engelsk klub, og så køber de en for 15 og to sæsoner senere, så sælger de med for 50 igen til England. Og det er jo det, der italienerne kan i øjeblikket. Og man må jo bare sige, hvis du vil tage sidste sæson, hvor de var med i samtlige europæiske finaler, øh, og klarede sig enormt godt i for eksempel Champions League, så er der jo, der er, jo, der er noget, der tyder på, at man kan noget i, i Italien. Jeg ved godt, der er nogen, der vil sige, at det bare var en one-off. Men jeg tror faktisk, at der er nogen i italiensk hold, der kan komme virkelig langt igen i år.
1: I, i alle turneringer. Altså. Og så heldigvis er der også nogle af dem, der stryger til Premier League, der kommer ret hurtigt tilbage igen. Altså, Skamaka, Atalanta, ja. Er voldsomt begejstret for det. Et lille, lille tår har jeg i den ene kind, at vi har både sagt farvel til Wilfred Zinko, en af mine favoritter, og til AS Monaco, og så Meridi Miral, som der også har råd til, til Saudi-Arabien. Jeg ved engang, hvilken klub det er, fordi at når man tager det hen, så er man uh, per, per automatik uh, ligegyldig, men uh, to spiller, jeg er nødt at se på en fodboldbane, sådan, både for det ene og det andet, men uh, to spiller, jeg rigtig godt kunne lide. Lad os prøve at og rent til øh, den her store strømning af danskere, der har været i CA, og øh, det passer meget godt ind i det her element med, med transfervinduet, fordi at nogle af dem kom også til aller, aller sidst, men øh, nogle af dem var allerede at finde i ligaen, nogle blev bekræftet tidligere på sommeren, og nogle kom så her til aller men sidst. Men øh, summa summarum, har vi 10 danskere i CA i den her sæson. Det er Jesper Lindstrøm i Napoli, som vi har nævnt, Rasmus Nissen Kristensen i Roma, Victor Christiansen i Bologna, Gustav Isaksen i Lazio, Oliver Christensen i Fiorentina, Thomas Christensen i Udinese, Morten Frandrup kom op med Genoa fra serie B, og så de her unge folk, Jeppe Korfidsen og Patrick Dorgue i Lecce, og så havde vi jo Simon Kær at finde i AC Milan i et par sæsoner hånden nu her. Karsten ti danskere i sag, det tænker vi begge to er ret for, det har du lige sat ord på. Vi taler også i optagsudsendelsen om, hvilke af de her danskere, vi havde størst forventninger til. Nu er der så kommet nogle nye til. Har du rokket lidt ved din forventningsafstemning med nogle af de her danskere?
2: Altså, nu har jeg lige nogle, nogle sjove tal med Patrick Dorgue, som vi jo ikke kender specielt meget til i Danmark, der jeg jo ikke var set som et kæmpestort talent, da han var i Danmark. Men altså, Iletch er glad for at Han startede ind i den første kamp, så er han blevet skiftet ind i de næste to kampe. Han er øh, den yngste spiller fra Serie A som har over 100 minutter i den her sæson. Så vi har simpelthen en dansker, der har den rekord. Og det er jo fantastisk. Han er kun 18 år gammel. Han kom ind her i weekenden, hvor han blev skiftet ind for anden gang i træk, og øh, fik jo strafspark. Det vil sige, at han sparker, et, øh, han sparker langt udefra, og så er der en, der, der tager den med hænderne ind i feltet der, øh, og så får Lecce scoret deres andet mål langt inden. Altså, det er noget med i 98-20 minutter eller noget lignende, men han, øh, han fik som sagt et strafspark. Det er jo også noget, der går ned i en god statistik. Og der har han med på banen i 20 minutter for, for Lecce. Jeg tror, han får masser af spilletid på den her venstre kant. Han, han kæmper med en italiener, som hedder Gatto, som også kun er 23 år gammel på den her plads. Så det er sådan lidt... Jeg tror, de kommer til at afløse hinanden, de her to. Men altså, så længe Lecce... Lecce klarer sig jo skidt godt. Og jeg vil så også sige... Der vil jeg klappe mig selv på skulderen og sige, at jeg havde dem heller ikke som nedrykker. Nah. Ja, det har du ret i, ja. det havde jeg ikke. Jeg glæder mig til... Um... Det er jo dem, der har den her fantastiske ungdomsafdeling, ja. som vi har talt om tidligere, ikke? og det, det, det tør de jo godt bruge, og så er de bare et grimt hold at møde på hjemmebane. Hvis du møder dem i Legia, altså det, der, der er næsten ingen hold, der kan føle sig sikre dernede.
1: Og nu går vi jo ind i uh, landskampsterminerne, det gælder også på ungdomsplan, hvor det både Dorgo og Corvidsen er udtaget til det danske U20-landshold, med en god bekendt af Mediano, Jan Mikalsen, som uh, landstræner der. Han har åbenbart også kigget lidt med nu her, udtaget. Begge der Lecce-folk, der øh, møder Frankrig på Gladesaksdagen fredag aften, der skulle man da til at kigge med. Jeg ved, jeg skal da ud og kigge, øh, så lige at få et det lidt øh, mere indgående kendskab til ham med Patrick Dorko, som jo har imponeret vildt i Lecce i de første par runder her. Nogle af de andre folk, Carsten?
2: Ja. Altså tænker du på Victor Christiansen for eksempel, som fik den her fantastiske debut, hvor han jo... Ja, det, det,
1: du sagde selv, at Lukaku kom ind nærmest med flyet og gik direkte ind og fik minutter her. Victor Christiansen havde heller ikke været på lønne længe før, han så også fik en uh, kamp. Det var sådan en næsten jo,
2: Joachim Mela-agtigt, ja. hvor han havde været tre dage på bag, eller tre dage i, i, i Bergamo, så spillede han to kampe på, på fire dage. Mm. Jamen, Victor Christiansen gik jo bare ind og gjorde det rigtig, rigtig godt. Ikke? Ladde op til et mål, og ladde han op til to mål? Hvordan var det, var?
1: Ja, altså det, det første ja, og det andet, det er jo hans spark, som... Øh, Kalli keeper, så taber i affald, og så bliver den skovlet ind over. Så teknisk te- te- te-
2: set to uh, assist i sin første kamp som venstre Bak. Ja. Det, det er da meget godt, kan man sige. Og det, det fede ved Victor Christiansen, det er jo, at han, han har jo fået en virkelig dygtig træner. Det er det, vi altid taler om, at Thiago Mota, Han er sådan fremtidens mand, kan man sige, på, på de store trænerbænke. Hvis han ikke formår at gøre sig vanvittigt upopulær uh, hos alle de store klubber, fordi han er den her meget, meget bestemte type, uh, Thiago Motta. men han gør et virkelig godt... Uh, arbejde hos, hos Bologna i øjeblikket. Og så må vi også bare sige, som der var en, der spurgte mig om på Twitter, er han ikke et meget stort indkøb for Bologna? Og jo, det er han jo. Det er jo en spiller. Det Bologna køber jo ikke fra Premier League-klubber normalt. Det er jo, det er jo helt vildt. Og øh, lad os nu se, hvor meget de ender med at skulle betale for ham. Men hvis de kommer til at ende med at betale omkring 100 millioner for ham, altså i danske kroner, det er et stort indkøb for en klub af Bologna størrelse. Så det er en mand, man virkelig tror på. Men det skal også siges, at Victor Christiansen er jo kun 20 år gammel Altså det er jo en ung, ung spiller, ikke? Så selv hvis, øh, hvis det ikke fungerede efter et år eller to, så vil, han jo have en, en, øh, så vil han jo have en meget høj transferværdi alligevel. Så hvis de ender med at give omkring de der 100 millioner for ham, så er det et stort indkøb, men man kan sige, at efter den første kamp, der så det godt nok stærkt ud. Altså, det ser om, han for alvor bare har stemt med den i serie.
1: Jeg synes, det er imponerende at gå direkte ind i den her. Altså, konkurrencen er måske heller ikke så stor på Låndes venstre side, men jeg synes, det er et fedt match. Både med den måde, Thiago Motta vil gøre det på, øh, fed, by, fed by, fed stadion. Øh, jeg tror, det kan blive rigtig, rigtig godt for Victor Christiansen i, i Bologna. Der Så også fik den her meget vigtige sejr over Kaljot i, i sidste øjeblik med, med, med 2-1. Og så kommer lidt bedre i gang, efter man kun har fået et point i de to første kampe. Ligger nu altså midt i tabellen med fire point efter de første tre runder. Hvad med nogle af de andre folk? Rasmus Nissen Christiansen start i Roma.
2: Og oh, som alt andet i Roma, så, så er det jo lidt noget rod i klubben, det hele. Rasmus Nielsen Christensen er, er startet inde i samtlige tre kampe, så vidt jeg har set. I hvert fald de første to. Og han, han har jo gjort det fint, Rasmus Nielsen Christensen, men, men, men tingen med, med ham, det er jo, at han er, vi har talt om det før, han er jo det her, der hedder en god soldat for Roma. Og jeg synes, han passer vældig godt til den måde Mourinho. Ja, han var ikke med i fredags. Nå, okay, han og, chilek, startede ikke chilek chilek i fredags. Chellix spillede selvfølgelig ja, i højre der, ja. Den var lidt i tvivl om. Uh, og det, ja, det er jo så knap så godt et, uh, et tegn, kan man sige, men uh, jeg har faktisk ikke set specielt meget til Rasmus uh, NK i de første to kampe. Han har spillet, og han er blevet taget ud, og, og ikke rigtig været så, så i øjnefaldende uh, på nogen som helst måde. Og det er jo det her med, at vi er vant til, at Rasmus Næsten Christensen også er en lille smule farlig offensivt. Fordi han er jo en stor stærk type, han er stærk på bolde, men dem har rummer jo mange af dem her. Så det kan godt være, at det ikke er noget, hvor man tænker, at man skal have ham op i feltet hele tiden. Fordi de har i forvejen sådan tre fire virkelig store tårne deroppe, som de siger i, i Italien. Øhm, så hvem ved, hvordan det kommer til at gå dernede? Og vi skal også huske på at med Rasmus NK, at det er jo bare en, en lejeaftale det her. Og der er ikke nogen, jo der er en option på at købe ham, men der er ikke noget, nogen forpligtelse af nogen slags. Så ja, hvem ved? Det, og det kommer, at, det kommer til at handle rigtig meget om, hvordan det kommer til at gå med Roma i forhold til, hvordan det kommer til at gå med NK.
1: Hvad med en anden, ikke Christiansen, men Christensen, Thomas Kristensen, i Udinese? Mm. Hvordan ser du hans vej sådan til spilletiden, når man kigger på, på den træmandsbagkæde, som Udinese kører med øh, Nahuel Pettis, med øh, Biol, og så øh, Carpaceli, der spillede senest? Øh. Men jeg synes ikke, det virker sådan lige til, at han bare træder direkte ind i startopstillingen?
2: Nej, slet ikke. Jeg tror, der kommer til at gå et lille stykke tid. Altså Udinese... Øh Udinese scouter jo alle mulige steder i verden, ikke? og jeg vil ikke sige, at han har købt som Lotto-pong, Thomas Christensen, det er han ikke, fordi. Han, det er også penge, det der for Udinese. Udinese bruger heller ikke frygtelig mange penge, så de har de har nogle nogen penge ud på ham, så må ikke meningen er, at han på et tidspunkt skal spille, men jeg kan godt se, der kan gå et stykke tid, før han, han kommer ind på den der måde. Og især, kan man sige, hvis Udinese de får en svær sæson, som vi jo begge to er lidt bange for nu, hvor de har købt deres, eller de har solgt deres helt store stjerne. Ikke? Hvis de kommer til at, at ligge ned omkring. De der nummer 16, 17, 18 stykker. Så er det ikke sikkert, at det første, man gør, det er at smide en helt ny forsvar i. Så det, det kan godt være, at det kommer til at tage lidt længere tid.
1: En af de folk, vi ikke har nævnt endnu, så tror jeg faktisk, at vi har været hele paletten rundt. Vi har nævnt Simon Kjær, de her to sporadisk indhop og ikke noget spilletid senest mod Roma, men kun 11 minutter indtil nu i den her sæson. Men Morten Frantrup? Jeg startet inden for Genoa i de tre første kampe.
2: Ja, som han, også ja. han starter bare hele tiden og ja. spiller hele tiden og, og, gør det, og gør det rigtig, rigtig fint.
1: Så det, vi regner vel ikke med en forfærdelig anderledes kurs, end det vi har set i hans seneste års tid i Genoa?
2: Overhovedet ikke. Nej, men man skal også huske på, at han var en dyr spiller øh, for Genoa. Han kostede jo, så vidt jeg husker, over 30 millioner. Danske kroner, og det er en relativt dyr spiller for Genova, så det var et indkøb, de havde kigget længe på, og det var en investering, de havde set på. Det var ikke et, et lotso-køb, så det er, det er en spiller som, som en lille klub som Genova, som på det tidspunkt, så rykker de jo ned i B med ham, og bliver ved med bare at spille med ham hele tiden. Så jeg tror, det er en langsigtet investering med, med, med Frandrup. Og så er det også der, vi har talt om tidligere, at Frandrup kan jo spille flere forskellige pladser, ja. og gør det gerne, er en god soldat, og kom i god form, spillede lige med det samme, og så en
1: noget andet på nogle af de her 10 danskere, så søsynligt vil have været meget godt rundt omkring?
2: Øhm, nej, ikke rigtig. Hvem scorede altså... det første mål, tror du? Hvem, der scorede det første mål? Ja? Jesper Lindstrøm. Det er et godt bud. Ja, det, det er jo bare et bud. Men <laughs> altså, man kan sige, at han spiller for et, et tophold, der næsten vinder hele tiden. Nu tabte de så deres første kamp, men, men ellers så vinder de jo næsten hele tiden, og på hjemmebane vil han få en del chance for at score. Så jeg tænker, på det. Jeg tænker at det bliver Jesper Lindstrøm. Det kunne være rigtig fint også, hvis det blev Gustav Isachsen. Det vil være en god måde at, at sådan gøre et, et, et lille indtryk, fordi indtil nu tror jeg, at Lachos Lazio, fans dernede har været en lille smule undervældet af, af de der indhop, han trods alt har fået. Han har fået en, en teams indhop i de første to kampe uden rigtig at vise noget. Og det er man måske lidt skuffet over, når man husker på Latio kan man jo godt huske, hvad Gustav Isaksen var for en i Europa i sidste sæson, hvor han gjorde så ondt på dem i Europa
1: Ja, det tror jeg godt, de kan. Og vi har altså et par af de her sag, folk kan på det danske landshold. Jeg er spændt på at se, om Morten Fredrup, han kunne blive en mand for Kasper af lidt ala Morten Julemand var det i hans oplomstning i Let's Det kan være lidt samme udfordring, eller opblomstring hedder det, eller man har nogle udfordringer ved at vi er meget stærkt besat af den her centrale midtbane. Lad det være det om danskerne. For den her gang, vi skal nok øh, sørge for at holde hånd i danskerne og danske præstationerne, når vi vender tilbage med øh, flere afsnit i løbet af efteråret her. Lad os dermed rette fokus på det italienske landshold, der har fået ny landstræner den her sommer. Roberto Mancini er væk, og en er kommet, Luciano Spalletti, og han har øh, udtaget sin første landsholdstrup frem mod de her im kvalkampe der venter for øh, Assuri. En øh, udbanekamp mod øh, et hold, der giver kuldegysninger, nord i forhold til, at det var dem, der var med til at sørge for, at det glippede for Italien ved VM for noget tid siden. Det er lørdag, de møder dem, og så en hjemmekamp mod Ukraine den 12. september. Det er det, der venter i deres kvalgruppe C, hvor de jo altså også har England og Malta som en del af det her. Carsten, vi talte i optagsudsendelsen om ansættelsen af til at vi er lidt spændte på, hvad det bliver men han holdt jo også et, et pressemøde her for nylig, hvor han i tale sagde, nogle af de ting, han har tænkt sig at gøre, hvor han siger, at han lover ikke at blive historiens bedste italienske landstreger, men han lover, at, at vi får den bedste version af Spalletti at se. Hvad tror du, vi skal lægge i det?
2: Det, det tænkte jeg faktisk også lidt over, gang han sagde det. Jeg tror, det handler lidt om, at han er altså kan man næsten tillade sig at sige, at Spalletti måske er blevet lidt rundt og lidt rar med årene. Mm-hmm. Øh, fordi det er jo, som, som landstræner, kan du jo ikke være super, super kantet overfor det. kan du godt, men det er, en, det er en svær disciplin, fordi nogle gange så ser du jo ikke dine spillere i en, to måneder. Og du skal jo være, når, når de kommer ind, de her spillere her, så skal der lidt tages en hånd om dem på en eller anden måde. Ikke? Du kan ikke nå at... at og lave en hel masse taktiske ændringer på de her spillertyper og den slags ting, det er jo, måske skal du knap så meget lære spillere, hvad de sådan skal på banen, og i højere grad have dem til at føle, føle sig komfortable i et system, øh, og i en gruppe, hvor de skal være glade for at være. Så det, han skal måske lære at være lidt mere hyggeunkel, end han har været tidligere. Og jeg ved ikke, om det er det, han sådan henviser til, at han vil forsøge at, at være den bedste spaletti, han kan, det er lidt at tone lidt ned for kanterne. Fordi han er jo en, øh, han er jo en kendet person, simpelthen. Ikke? Og, øh, det, det kan godt blive svært med, med spillere, som han i realiteten ikke kommer til at kende vanvittigt godt, for det gør han jo ikke. Altså, han kommer ikke til at se dem ret meget.
1: Jeg ved ikke, øh, vi skal måske bare lytterne for at ramse alle navne op. Han har udtaget øh, et par af dem, jeg hæfter med tre keeper fra Sager, og så Vicardio, der har fået startpladsen i Tottenham efter sit skifte. Øhm, så er der et par folk, der ikke har spillet så forfærdeligt meget i en gnonto, blandt andet som der stadig er udtaget. Han er sådan lidt i, i problemer i sin situation i England. Øhm, ikke de helt store ordskild vel, i forhold til trupudtagelsen.
2: Ja, jeg synes der er nogle skæt ting, som vi kan ja. prøve at kigge lidt på. For det første så havde man jo et eller andet med, at han ikke vil udtage spillere fra Lazio, sådan nærmest ud til Provedelli en gang mellem udtager, og det gjorde selvfølgelig i mobil også. Men når man tænker på, at Lazio i sidste sæson havde det næst det bedste eller næstbedste forsvar, jeg kan faktisk ikke huske. Det. Så er det jo mærkeligt, at det forsvar, som er rent italiensk med Casale og Romagnoli, der er ingen af de to forsvar overhovedet blev udtaget. De er så begge to udtaget her, det kan man jo godt forstå. Og så må man også sige, at en af de bedste venstre kantspillere i CIA, Sakani, blev heller ikke udtaget under Mancini. Han er også blevet udtaget her. Så Lazio har lige pludselig fået fem mand med i den her trup her. Og det er jo blandt andet også, fordi Lazio har ekstremt mange italienere. Det er jo det her med, at... Øh, at Zai vil jo gerne have den nærmest italiensk hold i Lazio. Der er virkelig mange italienere på det fodboldhold der. Det, det tæller meget at være fra Italien. Øh, og så er der en anden ting, det er jo, at øh, Sagnolo er kommet med. Ja. Og det har jeg jo sådan med, at det synes jeg jo er mega fedt. Fordi Sanjolo er helt sikkert en svær personage, øh, men han er bare, jeg synes bare, jeg synes, han er så stor talent, og jeg synes, han har så fantastisk en pakke. Han er, han er hurtig, han er stor, han er teknisk god. Jeg synes egentlig også, at han er en god afslutter. Jeg ved godt, at, at hans tal ikke ser alt for gode ud med mål og sådan noget der. Men, men der var mange ting, der gik galt, da han var nede i Roma. Og han har ligesom fået kickstartet sin karriere og spiller nu igen i en, en elite-liga, øh, kan vi godt tillade os at sige. Og han er stadig ung. Var stadig du overrasket
1: over det skifte? Jeg, jeg kan ikke sige, at jeg har set forfærdelig mange kampe i Galatasaray, men, men at han kom så hurtigt tilbage på den store scene igen med det her skiftet til, til Premier League efter en villa.
2: Jeg tror simpelthen, der sidder nogle folk derude, der godt er klar over, hvad ham er han kan han skal ikke løbe rundt ned i. Det er ikke fordi den tyske liga, det er jo ikke Saudi-Arabien. Det er en stærkere liga, det er der ingen tvivl om. Men, men det er ikke et sted, en spiller, som har hans alder, hvad er han 23 nu, eller noget i den retning, han er jo slet ikke gammel overhovedet. Det er ikke en spiller med hans potentiale, fordi Sanjolo, det skal man altså ikke tage fejl af, Sanjolos potentiale, det er kæmpe, kæmpe stort. Og det er, det er så ærgerligt, at det ikke blev Roma, hvor han kunne, hvor han sådan kunne, kunne udfylde det her potentiale. Men det blev det så overhovedet ikke. Altså, der, der var noget, der gik galt, og han skulle væk fra Rom. Jeg tror mest, det er det. Jeg tror mest, det er i hovedet. Og så tror jeg, der er siddet nogle mennesker, både i Premier League og i, der er også tale om Juventus jo, jo øh, i Serie A, og sidder og tænker, der er jo ikke noget vejen med ham. Han har godt nok haft de her knæskader og sådan noget, men hvis man kan få ham op og køre ham her, jamen, så er han jo super, super dygtig. Så altså for, for tre år siden, der sad vi og snakkede om, hvem der blev størst af ham og Chiesa, at det er jo de to man sådan sad og tænkte det er, jo, det er jo de to der skulle være Italiens landshold de næste fem år offensivt fremover. Ikke? Vi
1: venter stadig lidt nu på de to. Ja, vi, vi venter to, stadig, vi, vi ved jo godt. Del med skader der altså.
2: Men Chiesa er vi lidt mere obvious om vi Henter. kan se hvad han kan. Han har også på i Sanjolo men hvis man kan få Sanjolo op og køre igen, så er det godt nok en dygtig spiller.
1: Jeg synes på papiret, det ligner et et slagkraftigt stærkt italiensk landshold, og Mancini han vil jo for altid blive holdt hæd og husket for den her im titel. Men, men han tog også nogle sager og vi var inde på, at nu han har udtaget 70 forskellige spillere, nogle gange nogen, der ikke har spillet serie, kun serie B, og nogen fra udlandet i nogle øh, lavere rækker og alt muligt Men han lader til Spalletti at vægte det her med øh, spilletid ret højt, at han også øh, undladt Leonardo Bonucci, der ikke har spillet for Juventus endnu, Giorginho for øh, Arsenal, der ellers også har været en øh, fast del af de italienske land, så lidt længere tid, og øh, Moise Kang og øh, Scamacca har han også... Øh, sagt, at de har spillet for lidt indtil nu. kan måske komme i betragtning lidt senere hen, men for nu så er det altså andre, han kigger på. Jeg godt tænke mig at lige dvæle lidt med nogle af de andre ting, han også nævner på den her pressemeddelelse forud for hans udtalelse af truppen. Det var, at han siger, at han fremhører den her midtbane igen, som jo også var omdrejningspunktet, og noget, det vi talte mest om vi IM triumfen for nogle år siden, at han synes, at vi har en af eller Italien, vi. Italien har en af verdens bedste midtbaner, og øh, det er noget, man skal bygge holdet omkring, og at han så også, øh, lidt af, eller vores snak for lidt siden, godt kunne lege med en, øh, en lidt ommøbling på midtbanen, at det ikke altid bliver den her 4-3-3-formation, men han har også godt kunne finde på at spille en 4-2-3-1-formation, som du også nævnte, da vi talte om øh, Napoli, selvfølgelig med, med Jesper Lindstrøm også. Det var også ret interessant, og så nævner han også det her med, at øh, det er mejslet i granit, at de kommer til at spille med fire mand bag så han ikke ser det, som den helt store udfordring. Han ved godt, at mange af de større italienske spillere på de større italienske hold spiller i trebakkæder, men at øh, de selvfølgelig nok skal være taktisk og øh, organisatorisk dygtige nok til at omstrukturere sig altså til øh, en firebakkæde.
2: Og det kan også godt være det en af grundene til, at de to Lazio-spillere, de er kommet med, Romagnoli og Casale. Altså, Romanioli står jo nok foran og har meget mere international rutine, end Casale har, men Casale gør det virkelig godt i Lazio i øjeblikket og, og er jo en fast mand i det her meget, meget stærke forsvar de spiller jo fuldstændig mejsligt i granit firmandsforsvar. På mange måder, så Spalletti og Sarri har jo nogle systemer, der minder en lille bitte smule om hinanden. Så det kan også være, det er derfor, de kommer med. Jeg tror ikke, de kommer til at starte inden nødvendigvis. Men, men det er klart, at, at, at hvis man ser på, lad os sige, at man, man vælger mellem 10 forsvarsspillere, så kan det godt være, at et par stykker af dem, de bliver valgt, fordi de er vant til at spille et firmandssystem. For der er nogen, der ikke er særlig dygtige i, i et tremandssystem. Godt.
1: Og de har altså egentlig deres... Vej til EM med et 1 2 nederlag til England på hjemmebanen, og så slog de Malta med 2. november, de her kampe mod Nordmakedonien og Ukraine, så hvor man gerne skulle have 4, hvis ikke 6 point. Os, øh... ja, altså, jeg
2: synes, hvis jeg lige må komme med en enkelt kommentar, også ikke, så, øh, så kan jeg se, at Varachi er, er, er ikke med. Nej. Marco Varachi. Og det er jo meget interessant. Han er, jo skiftet til, er han skiftet til Saudi-Arabien nu? Det tror jeg ikke, nej. Nej, det har han ikke. Okay, så jeg ved ikke rigtig, om han stadig er PSG eller Saudi arabien men det er jo interessant, at han ikke er med. Jeg ved ikke, om han er skadet eller noget lignende. Han er meget ofte skadet. Øh, men det kan vi måske øh, prøve at se lidt på. Øh, den anden ting er også, at øh, nu siger du, Jusinjo, han ikke er med. Jeg synes også, det er ved at være tid for Sosinho. Altså, det, jeg er klar over, at det her var det det en dygtig spiller. Jeg synes ikke, han er en dygtig spiller mere. Jeg synes ganske enkelt, han... Øh, jeg synes, han står i vejen for nogle ting på det hold. Jeg synes, han står i vejen for noget tempo. Og når man spiller med en Chuchino, så bliver man nødt til at spille på en bestemt måde. Øh, fordi, fordi han på en eller anden måde... Han, jeg ved godt, han er enormt boldsikker, og han er en enormt klog spiller. Men det, bliver, det er svært at spille med tempo, når man, har, når man spiller med ham. Og det er næsten svært, og det er svært at spille i pressspil, og det er svært at spille dynamisk med Shoshino på hold. Jeg har det fint med, han er ikke er med mere. mere. Det må være, det må, vi må sige, at det var den store turnering for ham. Det var EM, og så ja, så vil han nærmest også i Italien blive husket for ham, der brændte det de straffesparker, jo, ikke komme til VM jo.
1: Ja, jeg tror også, at øh, han har overskrevet sidste salgsdato, Giorgino, øh, i forhold til det italienske landshold. Skal vi runde af med en øh, gennemgang af det italienske hold i Europa, og lad os lægge for land med dem, der skal duellere i øh, Champions League, hvor vi altså havde øh, tre hold i semifinalen for øh, et par måneder siden. Og Napoli, de er havnet i gruppe C, med Baraka, Real Madrid og Union Berlin. Inter i gruppe D med Benfica, Real Sociedad og Salzburg fra Østrig. Laggio i gruppe E med Feyenoord, Celtic og Atletico Madrid. Og så den her dødens pulje, kan vi godt øh, navngive den også af flere andre årsager. Gruppe F med Milan, med Paris Saint-Germain, Dortmund og Newcastle. Au, au. Det, er, det er en slemmere en af slagsen. Lad os... Øh, Start lidt med at tale om de her fire hold og deres fire placeringer i deres grupper,
2: Ja, altså vi kan jo starte med, med Milan. Øhm, det var godt nok en voldsom, grim gruppe, de kom lige der. Og det er jo blandt andet, fordi de har, øh, de har fået den her frygtelige, øh, frygtelige fire, kan man sige. Og det er jo den, de alle sammen var bange for, det der i, i tennissiden floater. <laughs> øhm, og det vil sige, en, der ikke er et højt, men som alle er klar over, har et meget, meget højt niveau. Og, øh, og det er jo problemet med den her, øh, med den her fire at man får et, et premier league hold. Og lad os nu se med Newcastle, de godt nok kom dårligt i gang i Premier League. Og, og øh, hvis det er hvis de i virkeligheden kommer til at lægge alle de fleste af deres æg øh, i den kurv der hedder Premier League, så kan det jo godt være at de ikke er så stærke Champions League som vi tror. Men problemet er bare når man, når man spiller i de der øh, når man spiller på så højt niveau som de jo gør til daglig, det må vi jo bare sige, at de gør. Så det, det er bare en svær at få. Så den, den kan godt blive grimt for Milan, den der, og det er ikke sikkert, at de overhovedet kommer til at gå videre. De andre hold, ja, det er svært at sige. Jeg synes, jeg synes Lazio er nok dem, der får det sværest. Det er ikke, fordi den er så vanvittigt stærk, deres gruppe, men lad os bare sige det, som det er. Lazio er jo Lazio er jo det hold, som, øh, som har, altså, som har den, den, den tyndeste trup i forhold til alle de her hold. Ikke? Så, øh.
1: Men har de, har de også et styrkeniveau, der skulle være højere end Feyenoord og Celtic på papiret?
2: Ja, det synes, jeg. det synes jeg, hvis jeg skal være helt ærlig.
1: Så vi, øh, vi regner og håber med, at Lazio trods alt har styrken til at slutte bag ved Atletico, men foran Feyenoord og Celtic. Hvad med Inter og deres øh, gruppe D med altså, Socialatter og Salzburg?
2: Jeg synes, der er en rigtig god mulighed for, for ind overhovedet. Altså, men jeg vil sige med den her Lachio-pulje også, det er jo, at der kommer nogle grimme kampe mod Feyenoord, fordi de mødte jo hinanden sidste år ja. og Så og lige for tiden er der jo, overhovedet ingen styr på de der hollandske tilskuere, de, de er jo vanvittige, altså, og, og det, er ikke, det er nok ikke UEFA, vi skal regne med at gå ind og, og gøre noget der. Det er nærmest det hollandske politi, man, man, skal have, man skal have fat i. Det kan blive nogle virkelig ubehagelige kampe, de to der, også når de her hollandske tilskuere kommer til, til Rom, og den anden vej rundt Lachio har jo også nogle hårde, hårde gutter, der rejser. Den anden vej. Jeg vil sige det sådan, at øh, inter bør jo være favoritter til at, at blive nummer to i den pulje der, ikke? altså et eller to. Benfica slog de ud sidste år i knockout-fasen, ikke? Så, og Red Bull er jo, det er jo altid sådan lidt ukendt, hvor gode de egentlig er.
1: Jeg kan, ikke, jeg kan ikke se der kommer problemer af dem. Det må jeg lige nej, i nej. forhold til at blive taget på seng af deres de powerfodbold. fodbold. Ja. Det bare
2: så rutineret inden der, og de er så vant til at spille de her knockout-kampe. De har nogle spillere, der bare har været i de her situationer så mange gange, mm. i alle mulige klubber, i alle mulige turneringer. Så øh, jeg, jeg tænker, de går videre på første eller anden pladsen der.
1: Og hvem mangler vi egentlig? Napoli har du også snakket om. Jeg tror, at vi har nået alle hold i Champions League. Lad os lige prøve at vente med Europa League og lige sige Conference League, hvor... Øh, sidste års finaliste, Fiontina, havnede i gruppe F med Fens Vardas, Sukariki øh, fra Serbien, og så Genk. Jeg tænker ikke, der bør være ej, vanskelighed i forhold til at gå ej, videre. De,
2: de skal gå videre, og, og det er også sådan et hold, Fjontina. der det er jo også et fedt og et stærkt kophold på alle mulige måder, og hvis man, hvis man en gang imellem har lyst til at se noget fodbold i en aften, hvor, hvor der ikke er, du ved, de helt store øh, hold fra Champions League, og man har muligheden for at se nogle konflikt der ikke er nødvendigvis de danske hold, så gå ind og se Fiorentinas kampe, fordi Nøj, for bliver har lavet mange mål, og hvor det bare underholdende at se på. Men det er måske også, fordi de spiller de spiller mod nogle hold, lad os bare sige det som det er, som har lavere niveau, end de hold, de møder mod i Serie Fordi de hold, der er i Conference League, de er jo ikke vanvittigt stærke. Det er de bare ikke.
1: Og det burde der være rig for, når vi kun har et dansk hold med i de her to øh, europæiske turneringer, der bliver spillet torsdag FC nord i deres øh, pulje, også i Conference League. Og så er det også, det var en pointe, Morten Blindved bragt det op i vores øh, La Liga-udsendelse, at der er jo en ny... Champions League. Øh, et nyt format, der starter i den kommende sæson, hvor at koefficientpoengene øh, for den her sæson kan blive ret afgørende for, at øh, et af de, øh, en af de større ligaer kan få fem hold med i Champions League. Så lad os da håbe, at Fiorentina og de hold, vi kommer til nu her i Europa League, Atalanta og Roma, kan skabe rigtig, rigtig mange point sammen, og så også vi kan få et, øh, en gentagelse af billede i Champions League med italienske hold i den her sæson, så vi måske kan få fem hold i Champions League. Europa League hedder Atalanta i gruppe D med øh, FCK's Øh, ikke banemænd. Dem de slog. Rakow fra, fra Polen og øh, Sporting og Graz Og så Roma i gruppe G med øh, Servet, sheriff Tiraspol og øh, Slavia Prag. Har lige nyhed faktisk fra Romaland der, at øh, Rasmus Nissen Christensen på grund af noget financial fairplay og lignende ikke er indskrevet i øh, Romas europæiske trup. Nå, no. det Det er jo det lidt, en, interessant. L- lidt en bedt egentlig i forhold til spilletid der, men så må vi for, forhåbentlig forvente, at han får masser af spilletid i sager.
2: Ja, det skal man nok gå ud fra, i hvert fald. Øh, det havde jeg godt nok ikke hørt.
1: Det er lige kommet frem her for en time eller to siden. Men
2: hvad, hvad, når det, det lyder som en lidt mærkelig regel, men, det, men ja, ja. Øh, det kan da godt være, hvis du, hvis du siger det på grund af en anden for der vil der ingen vinde logik være i ikke, at tage ham med, eller synes jeg ikke.
1: Nej. Det var noget, noget økonomisk benspænd, der gjorde det, at uh, han var nødt til at blive... Jeg har, jeg har kun lige læst overskriften nu, jeg har ikke noget at læse dybere ind i det. er bare lige noget, jeg lige faldt over mig en så stor blad. Jeg kan, jeg kan nok her. vide,
2: om uh, Rasmus han vidste det, før han tog til Roma. Ja. Det er ikke sikkert, han gjorde det, efter som det først kommer frem nu. Ja.
1: Men i forhold til grupperne tænker vi også, at uh, der burde være rig mulighed for at begge hold videre. Også måske i en uh, position i forhold til at, at springe en, uh, en, en knock-out-fase over, når vi når til foråret.
2: Altså eftersom Roma vandt Conference League for to sæsoner siden, og de sidste år kom i Europa League-finalen, så er det jo i hvert fald et hold, som er blevet gode til at spille pokalkampe, europæiske pokalkampe, og de har jo en hjemmebane, hvor de stort set ikke lukker mål ind. Og kan de fortsætte med det? Så er man jo godt kørende i Europa League, ikke? og så er spørgsmålet om, hvor godt man kan få angrebet til at køre, og om man kan lave nogle mål den anden vej, for det er sådan set det, der er mest i det, Men altså, jo, jo. Altså jeg tror, at begge hold har en god mulighed for at komme relativt langt. Atalanta er jo startet virkelig stærkt i sag, ikke? så forhåbentlig kan de også komme langt.
1: Ja. Vi håber på 6 ud af 7, 7 ud 7 hold videre for deres øh, grupper. Det kunne være rigtig, rigtig rart. Karsten, jeg er nået dertil, at jeg er næsten klar til at sige tak for i dag. Vi har... Jeg har haft en vi skulle igennem, men jeg synes, vi har nået meget godt igennem den her store sygeretters menu. Men inden jeg slipper det helt, så kunne jeg godt tænke mig at logge en lille forudsigelse ud af dig, som vi kan vende tilbage til, når vi optager igen øh, om nogle uger. Fordi vores store sæsonoptagter spod vi begge to lidt svære sæsoner til Lecce og Verona. Du siger, at du havde Lecce over øh, Det må jeg helt og lytte efter, om du har ret i det. Men øh, Verona havde vi også øh, spået en svær sæson. De er kommet godt fra land, begge hold med henholdsvis syv og seks point. Lecce er stadigvæk ubesegret. Det er ret vildt her for tre runder. Mm. Mit spørgsmål til dig til, når vi optager næste gang. Det tror jeg, vi gør efter syvende runde i starten af oktober måned. Hvem står så med flest point i hånden? Lecce eller Verona har da også et bud på, hvor mange point et af de to hold står med.
2: Jamen, så skal man jo ind og se lidt på, hvem de møder.
1: Ja, det kan vi da godt.
2: Ja, kan du ikke lige uh, ramme Det Lecce
1: har en uh, ugekamp mod Monza. De har en hjemmekamp mod Genoa. De har et besøg mod Juventus i Torino. Og en hjemmekamp mod Napoli. Så to uh, ja, år til at starte med.
2: Det får de fire point ud af det der.
1: Så vil sige, at de ender på
2: 11, hvis jeg regner rigtigt. Nej, ja, de vinder hjemme over Genoa, ikke?
1: Ja, og så var det Verona, du kigger på. Det kunne jeg selvfølgelig også have forberedt på på forhånd der. De har en hjemmekamp mod Bologna. De har en udkamp mod AC Milan. De har en hjemkamp mod Atalanta. Og Verona i spillerunden
2: her. En udkamp mod Torino. Nul point. Det er lidt svært. Nul point. Nul point. Jamen, prøv at høre. Verona er jo ikke noget specielt. De kom, de kom, de kom rigtig flot i gang, der, hvor de, hvor de havde seks point efter to runder, hvad de var. De var heldige, de to kampe, mm. det var de altså. Det er ikke noget specielt. Det, det er stadig et hold, som kommer til at slutte nede omkring nummer 15-16-17 Vi har kun spillet tre runder, kendt. Så
1: øh, Barcherotto-vipen lever bedre. Vi har øh, større fedus til Lecce i de kommende 4-5 runder, end Verona.
2: Jamen, jeg ved ikke, hvad du har, men det har jeg.
1: Jamen, det tror jeg er enig. Især også, når jeg, når jeg fik læst programmet op nu her. Godt, vi øh, holder det op på det, når vi er tilbage igen i øh, begyndelsen af oktober. Øh, tak til dig, Carsten. Selv tak, Kent. Og tak til vores trofaste partnere gennem mange sæsoner Sorte Sokker, og tak til jer lytter for at trykke afspil på den her episode vi er som sagt tilbage igen om en lille måneds tid, og vi glæder os allerede. Ciao.
0: Fra den nye sæson har Sorte Sokker udvidet sortimentet her på Mediano. Nu kan du også få Sorte Sokker på Mediano første og anden division. Sorte Sokker har sagt ja til at være partner på disse udsendelser, og det er vi utrolig glade for her på Mediano. Derfor er Sorte Sokker i efteråret partner på følgende liste. Lad ligge magasinet, CA-magasinet og nu også vores udsendelser om første og anden division. Koden er Mediano. Så får du op til 20% rabat på dit næste køb hos Sorte Sokker. Jo flere der bruger den kode, jo mere sandsynligt er det, at Sorte Sokker synes, det er en god idé at fortsætte som partner på Mediano. De kan se, hvor mange der kommer ind i deres butik fra Mediano. Så vil du gerne have indhold som det her, så brug koden på sortesokker.dk og koden var Mediano, som altid, når vi taler dansk fodbold, er Arbejdernes med. Tak fordi du har valgt at lytte til Mediano.